0: Hallo liebe Freunde des Grusels, hier ist Nummer 1 von Horror, dem neuen Horror-Podcast für Freunde des Gruseligen und Schrecklichen, die gar nichts besseres zu tun haben. Ja Leute, ey, unglaublich aber wahr, ähm, ich kann selbst kaum noch glauben, aber tatsächlich, hier ist er endlich, unser Horror-Podcast von meinem guten Freund und Kollegen Kolja und mir, Horror mit H geschrieben, da waren wir mal richtig clever, Ausgabe Nummer 1, hi, Kolle, wie geht's dir? Es passiert tatsächlich unglaublich, oder? Ey. Nach all der Zeit drüber quatschen. Es ist es ist wirklich Panne. Also ähm, ich kann mich erinnern, also ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, mal so einen Horror-Podcast zu machen und über meine große Leidenschaft Horrorfilme zu quatschen. Und wie immer, Kolja, wenn wir uns treffen, machen wir das im Privaten. Und irgendwann, erinnerst du dich vielleicht, hat Anne, ähm, Grüße an unsere Freundin und Kollegin Anne, an dieser Stelle gesagt, ey, warum macht ihr nicht einfach einen Podcast? Ihr labert die ganze Zeit nur über scheiß Horrorfilme. Und da dachten wir uns, Jo, <lacht> genau. Warum eigentlich nicht? Und das machen wir jetzt.
1: Genau. In diesem Moment muss ich auch gerade denken, wo wir äh, da bei den Buddis saßen und drüber gequatscht haben. Ich glaube, wir da ja. haben wir gerade viel über Ari Aster gesprochen, über Midsommer und Co. Stimmt. Und Anne meinte dann so: sag mal, Ey, warum, warum macht ihr das nicht einfach? Und dann so: ja, ja. Ja schon. Ja. Eigentlich. Aber na, mal gucken.
0: Ja. <lacht> und jetzt. Ja, und, äh, ey, also und bei mir was wirklich so. Ich habe seit also ungelungen bestimmt, seit vier Jahren plane ich das und irgendwie habe auch schon mit anderen Leuten gequatscht, aber da ist nie so richtig was zustande gekommen. Ähm, aber wir machen es jetzt einfach, ohne Scheiße. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt ähm, und wollen jetzt einfach mal labern. Ähm, ja, wo soll, worum soll es in Horror, <lacht> dieser Name, worum soll in Horror gehen? Wenig überraschend, um Horrorfilme jeglicher Art. Kolja und ich, wir sind beide große, große Horrorfans seit vielen Jahren schon. Ähm, also für mich ist es auf jeden Fall das Lieblingsgenre. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du magst es zumindest sehr.
1: Ich liebe Horror auf jeden Fall und ich finde, dass es auch teilweise einfach viel zu wenig gute Sachen in dem Genre gibt und äh, wenn es dann irgendwann mal doch mal ein paar Perlen dazwischen gibt, dann ist es äh, besonders ein Grund, darüber zu sprechen.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich finde gar nicht mal, ich würde gar nicht mal sagen, dass es zu wenig gute Sachen im horror gibt, aber oftmals kriegt man sie vielleicht gar nicht mit, aber das wird auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen besprochen werden, denn äh, das wollte ich sagen, also das ist natürlich hier das große Thema, Horrorfilme, Das heißt, wenn ihr uns weiter zuhören wollt, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir über aktuelle Filme reden. Wir werden auf jeden Fall auch mal zurückblicken auf äh, Filme, die wir mögen, auf Serien, die wir mögen. Ähm, heute das Thema, ihr habt es in der Videobeschreibung schon gesehen, äh, sind Kindheitstraumata, also Schockerszenen, die uns früh geprägt und total schockiert haben. Ähm, und wir werden uns thematisch da... Also nie so richtig ganz vom Horror entfernen, aber sind da jetzt auch nicht komplett festgelegt. Also es wird mal Themenschwerpunkte geben, vielleicht haben wir irgendwann mal was richtig Geiles gesehen, was so niemand richtig auf dem Schirm hat. Dann wird das ein kleiner Geheimtipp, so außer der Reihe. Aber ähm, das Oberthema wird auf jeden Fall immer Horror in jeglicher Couleur bleiben und ich habe auch schon richtig Bock.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Und <lacht> vor, allem, vor allem müssen wir auch nicht unbedingt im Bereich Filme bleiben. Also ich meine, Horror breitet sich ja natürlich auch aus, in verschiedenen Medien aus, wie zum Beispiel auch Spiele und Co. Äh, ich glaube, da könnten wir auch natürlich einige
0: Themen finden. Ey, ganz bestimmt. Und ich meine, also das Thema Horror ist so breit gefächert, dass man früher oder später auf jeden Fall auch andere Medien streift. Du hast es gerade gesagt, Spiele. Ich denke jetzt auch gerade so an, an Audiosachen. Ich habe da so ein, zwei Horror-Podcasts entdeckt. Ähm, die finde ich auch total geil. Die gehen so in die Richtung der alten Hörspiele von damals. Und ähm, also gefühlt sind wir alle, wollen wir unsere Kindheit nicht loslassen. <lacht> und das leitet doch perfekt über zum heutigen Thema, damals nämlich ausgesucht, zum guten Start von Horror, äh, Kindheitstraumata. Szenen, die wir damals gesehen haben, die uns total schockiert haben. Yes. Und die vielleicht auch so ein bisschen die Liebe zum Horror in uns geweckt haben.
1: Und vielleicht auch sogar unbewusst. Also einfach, dass dass man Dinge erlebt hat, die einem pure Angst äh, zugefügt haben. <lacht> und dass man das erst im Nachhinein dann so nach und nach gemerkt hat, dass dann man das irgendwie doch ganz interessant findet. Dieses Gefühl von Angst verspüren und irgendwie etwas Neues zu entdecken.
0: Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen hier noch mal ganz kurz. Also meine Liebe zum Horror begann ähm, ja damit tatsächlich, dass ich so alte VHS-Kassetten meines Vaters, die lagen da unbeschriftet teilweise völlig ungeordnet auf so einem riesigen Stapel neben dem alten VHS-Kassettenrekorder. Ähm, und ja, und ich habe da ab und zu mal was reingeschmissen und ich wusste gar nicht, was mich da erwarten würde. Ich war echt noch klein. Ähm, und da kam teilweise Sachen, also ich hätte die um Gottes Willen nicht sehen dürfen, <lacht> aber ich bin ganz froh, dass ich sie gesehen habe, Denn damit fing das tatsächlich an. Und wenn wir jetzt mal direkt ins Thema gehen, wir reden über Trauma. Und vielleicht sollten wir also Trauma und Traumata und vielleicht sollten wir mal ganz kurz klären, was ein Trauma eigentlich ist und ähm, woher diese Bezeichnung deswegen Achtung, liebe Freunde, jetzt, jetzt mitgeschrieben, da könnt ihr besser klug scheißen beim nächsten Mal. Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen, da heißt es auch Trauma und bedeutet einfach Wunde oder Verletzung. Das bezieht sich oftmals natürlich auf den körperlichen Bereich, auch körperlich kann man ein Trauma äh, erleiden, aber wir reden über psychische und emotionale Traumata und wenn man eine starke Verletzung oder <lacht> Erschütterung des eigenen Geistes erlebt, dann ist es eben ein, äh, ein Psychotrauma. Und ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich beim Thema, denn bei mir war es, wie ich gerade gesagt habe, wirklich so, ich habe einfach Sachen gesehen, für die war ich noch überhaupt nicht bereit. Ich war viel zu jung, ich hätte die nicht sehen dürfen. Die haben mich auch also wirklich traumatisiert. Mhm. Teilweise waren da, war da Szenen dabei, nach denen hatte ich jahrelang echt Angst vor speziellen Dingen. Äh, reden wir gleich noch drüber. Ähm, und deswegen, ja, lass uns doch gut gelaunt direkt in das Thema Psychotraumata durch Horrorfilme <lacht> einsteigen. Koya, was war denn deine erste krasse prägende Horrorfilmerfahrung?
1: Meine allererste Ich weiß gar nicht, ob, ob ich unbedingt sagen würde Horrorfilm. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in dem Bereich Horrorfilm äh, drüber nachdenke, was da das erste war, dann ist es auf jeden Fall der Exorzist gewesen. Also der, Or der Originalfilm. Wie, das war
0: Moment, wie, wie alt warst du denn, als du den gesehen hast? Äh, ich würde sagen elf. Oh. Zehn okay. oder elf rum? Es mm, ja. war tatsächlich abends, Stark. Ich
1: habe einfach irgendwann, ich glaube, das war Tele 5. Dass es nachts einfach ähm, auf Tele 5 lief. <lacht> Ich weiß Geil. auch wirklich heutzutage nicht, ob das jetzt irgendwie eine ungeschnittene geschnittene Version gibt. Da gibt es ja mittlerweile ja. auch einige von. Aber ich erinnere mich daran, dass ich meinen eigenen ersten Fernseher in meinem Zimmer hatte und äh, nachts den einfach angemacht habe, um noch ein bisschen was zu gucken, weil ich äh, nicht schlafen konnte. Was, was fällt einer Besseres ein, und um einfach auf äh, Tele 5 zu gehen und äh, Der Exorzist <lacht> zu gucken? <lacht> und äh, ja, dieser Film hat mich tatsächlich ziemlich kaputt gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich bis, ich glaube bis ich wirklich 15, 16 war, hatte ich auch nicht wirklich so dieses Gefühl von, ich habe jetzt Lust, mir selbst einen Horrorfilm anzumachen. Und ich habe wirklich... Bock, mir mich irgendwie zu gruseln, sondern ich war damals der übelste Sch Schisser und ich wusste nicht, auf was ich mich da wirklich einlasse. Und äh, ja, ich glaube, in Exorcist gibt es wirklich einige Szenen, die mich bis heute geprägt haben und die mir bis heute auch immer noch verdammt nochmal Angst machen. Pass auf,
0: dann rate ich einfach mal. Ähm, also, also, da war es definitiv die, die Headspin-Szene, also ihr, yes. ihr Kopf dreht sich um. Und schrägstrich oder, warte mal, wenn es damals auf Tele 5 lief, da war das vielleicht schon der der Extended Cut, der irgendwie Ende der 90er noch mal ins Kino kam, mit diesem Spiderwalk wo sie dann auf dem Rücken so die Treppe runterläuft. In der Originalfassung war das nämlich gar nicht. Und dann, wie 40 Jahre später, haben sie den noch mal ins Kino gebracht, jetzt mit dieser Szene. Und mittlerweile gehört er irgendwie einfach really? so zum Ja, ja. Dieser Spiderwalk der war tatsächlich in der in der ersten Fassung, die man hier so damals gesehen hat, war da gar nicht drin. Den haben die später erst mit ähm, mit reingenommen. Aber es war es war die die Kopfszene. Äh,
1: unter anderem. Also ich muss sagen, <lacht> die, die Kopfszene ist mit am meisten hängen geblieben bei mir auf jeden Fall. Ich fand einfach diese diese Maske, die sie ihr gegeben haben, so unfassbar scheiße. Also die, dieses, dieses starre Gesicht von ihr, was sich so langsam um 360 Grad dreht, hat sich so eingebrannt in mein Gehirn. Äh, der Spider-Walk unter anderem auch. Deswegen glaube ich, das müsste die Version gewesen sein, weil an die erinnere ich mich noch ziemlich, ja, ziemlich gut. Ähm, und ich meine, es gibt viele verschiedene Va Variationen mittlerweile von diesem ganzen Exorzismusthema und dieses äh, Gliedmaßen verdrehen und was auch immer ist natürlich überall immer äh, gerne gesehen. Deswegen ja, das, ey, das
0: du, du, du kannst heutzutage keinen Also, ob du einen Exorzismus-Film machst oder eine Serie oder was, es gibt so ein paar äh, Klischees mittlerweile. Also, ja. mit tiefer Stimme sprechen, in anderen <lacht> ja. Zungen sprechen und halt, dass sich Glieder verrenken. Das, das, du kannst kein Horrorfilm mit dem Thema Exorzismus auch nur im weitesten Sinne machen, ohne dass du das auf jeden Fall bedienst. Das muss dabei sein, das stimmt. Mit ja,
1: noch ein Latein und viel Kotzen.
0: Und viel Kotzen, ja. Na, ich meine, bei Exorzist, lustigerweise gibt es ja diese Headspin-Szene, die gibt's es ja sogar zweimal im Film. Also einmal ähm, kommt die Mutter in den Raum und da dreht ja. Regan das erste Mal den Kopf. Ähm, und dann, dann kommt es zu einer richtig schönen Szene, also die Mutter schreit und so. Und dann sieht man Regan wieder in Nahaufnahme und im Original sagt sie mit mit so einer völlig anderen Stimme, was halt auch creepy ist, aber mit so einem englischen ähm, Dialekt sagt sie so, you know what she did, your cunty daughter. <lacht> <Ja>. <lacht> richtig, richtig, richtig gut. You know what she did, your cunty daughter. Und äh, also äh, kleiner, kleiner Spaßfakt am Rande. Ähm, in dieser Szene wo Reagan das erste Mal den Kopf dreht mit der Mutter, ähm, da, da wird doch die Mutter so volle Kanne so, so weg, weggeschleudert, so weggerissen, Genau, ja, ne? mit so einem Seil nach hinten gezogen. Genau, mit so einem Seil nach hinten gezogen. Und Ellen Burstyn, die Schauspielerin, hat sich da wirklich schwer verletzt, weil sie nicht wusste, wie hart sie zurückgezogen werden würde an diesem Seil hängt. Der okay. Regisseur William Friedkin, der wollte das aber so. Der hat wirklich dem, <lacht> dem Assistenten da gesagt, ja, ohne Scheiß, zieh die mal so richtig doll zurück und dann ist sie, pass auf, und dann ist sie richtig aufs Steißbein gekracht, hat sich glaube ich auch angebrochen oder so. Oh, und ähm, die, dieser Schrei, man sieht die, die ja so am Boden liegen und schreien und wimmern yeah. und der ist nicht gespielt, weil die da wirklich Schmerzen hat. Und der Kameramann hat noch zwei Sekunden länger drauf gehalten und dann hat erst irgendjemand gerufen, Cut, und die musste dann auch echt ins Krankenhaus und so. Und heutzutage sagt sie, also sie ist nicht mehr sauer, ähm, alles fein soweit. Aber, ähm, also sie und die ganze Crew haben echt nur so halb im Scherz gesagt, dass der Regisseur wirklich völlig irre ist. Der ging da echt an die Grenzen. Hätte man gar nicht gemeint bei so einem 70er-Horrorfilm. Schon krass. Es sind aber irgendwie so Sachen, die hörst du
1: immer wieder von so Filmen von damals. So Sachen, die heute irgendwie gar nicht mehr so richtig, wo man sich das gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Wie zum Beispiel hier Friedhof der Kuscheltiere haben wir oft drüber gesprochen im Privaten. Mit der Spritzenszene und sowas. Wo man sich nicht so ganz sicher ist, war das jetzt wirklich echt? Ja. Haben sie echt zum so Kind Kind das, das verabreicht? Ja, ja. Ähm, oder halt so ganz klassische Sachen wie Alfred Hitchcock, wie er die Leute traumatisiert hat in so Sachen wie die, die Filme Föder und sowas. Das genau. sind einfach so Sachen. Mittlerweile würdest du sofort einfach die Schauspieler raushalten und irgendeinen Stuntman oder, oder eine Stuntfrau das machen lassen. Früher war es dann doch ein bisschen anders, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, es sei denn, du bist halt so ein Typ wie Tom Cruise, der darauf besteht, wirklich alles selber zu machen. Ja, Dem ist es ja, scheißegal. Was ich auch cool finde, auf jeden Fall. aber damals If I die, I die. Ja, genau, aber wenigstens einen coolen Film abgeliefert. Aber ja, damals war es irgendwie so, für die Kunst hat man alles gegeben. Auf jeden Fall ist Exorzist, ähm, also als erste prägende Erfahrung, muss ich sagen, bist du da schon ziemlich vorne mit dabei. Und also ich habe jetzt den Exorzisten, äh, was ich vor einem Jahr oder so nochmal gesehen. Und ähm, ich muss, also wirklich jetzt mittlerweile, ich, ich bin 42 und ich habe selber eine Tochter. ne Und jetzt mittlerweile wirkt der viel, viel schlimmer, weil zumindest mhm. die erste Hälfte, der, also da geht es ja noch gar nicht wirklich um diese ganzen übernatürlichen Vorkommnisse und um den eigentlichen Exorzismus. Das kommt ja erst eher so in der zweiten Hälfte. Und ja. die erste Hälfte ist eigentlich mehr so ein so ein, so, ein, ja, so ein medizinisches Drama von so einem kleinen Mädchen, was krank ist und keiner kann ihm helfen und du siehst also diese ganzen, Oper also nicht Operationen, aber diese diese ähm, ganzen Einweisungen in die Klinik, die sie über sich ergehen lassen muss. Dann wird sie in die Röhre geschoben, dann werden Tests mit ihr gemacht und sie weiß gar nicht, was was mit ihr los ist und die Mutter leidet mit und so. Also wirklich jetzt so mittlerweile, so aus Vatersicht ist der Film sogar noch viel, viel schlimmer. Exorzist ist ein krasses Ding, definitiv.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Okay, pass auf,
0: dann lege ich nach, ähm ich war also deutlich jünger als als du mit elf. Ich, ich mag so also wirklich, ich mag so sechs, sieben vielleicht gewesen sein. Und ich glaube, meine erste bewusste richtige krasse Schockererfahrung war <lacht> Michael Jacksons Thriller.
1: It's only a movie. It's not funny.
0: <lacht> das war ohne Scheiß, also. Jeder kennt ja Thriller, das war wahrscheinlich das berühmteste Musikvideo der Welt. Ja. Und ähm, super geil natürlich von John Landis gedreht, der American Werewolf in London gemacht hat und so. Also äh, da kam wirklich alles zusammen, perfektes Video. Ähm, und ich habe lustigerweise jahrelang Leuten immer erzählt, dass die schlimmste Szene für mich war, als ähm, Michael zum, zum Zombie wird. So ziemlich gegen Ende hin, ne? da tanzt er mit den anderen Zombies mit und so. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe nämlich extra jetzt zu Recherchezwecken, habe ich mir Thriller nochmal angeguckt. Und das stimmt gar nicht. Die schlimmste Szene kommt schon nach zwei Minuten oder so. Da wird er nicht zum, zum Zombie, sondern vorher schon zum Werwolf. Yeah. Der kriegt ja irgendwie so eine komische Werwolfmaske. Das ist ja nur ein Film im Film. Also später sehen wir, dass Michael Jackson mit seiner Freundin sich einen Horrorfilm anguckt. Dann gehen sie nach Hause über den Friedhof. Und da kommt ja eigentlich der, der Song erst da. Und diese Szene als er zum Werwolf wird, der fängt an zu schreien und ich meine, der spielt das auch wirklich gut und der krümmt sich. Und, Auf jeden und, Fall. Und, ja. und, wirklich und brüllt vor Schmerz den Mond an und die Freundin schreit und, und seine Hände werden länger und sein Gesicht verändert sich. Und das war so schlimm. Also ich weiß wirklich, ich kann mich erinnern, ähm, ich bin rausgerannt, heulend. Ich war wirklich hysterisch. Ich hatte so eine Angst und meine Eltern, meine Eltern mussten mich wirklich trösten. Die mussten mir erklären, das ist irgendwie nur, ein. ich weiß auch nicht, warum ich das gesehen habe. Also ob ich da alleine war und ich habe der Fernseher lief oder ich habe den angemacht oder? oder ich habe auch das Gefühl, damals war das komplett
1: normal, dass einfach irgendwie MTV oder sowas lief und irgendwelche Musikvideos und teilweise gab es da so viel verstörende Bilder, die einfach als völlig normal gelten, also galten als quasi als ähm, Background für irgendwelche Musik und es gibt auch wirklich einige Musikvideos, die sich bis jetzt oder bis heute für mich eingebrannt haben als traumatische Erfahrungen. Sag mal eins, Uh, zum einen ist es Black Hole Sun. Ja. <lacht> Ihr mit den Gesichtern. Diese fucking schmelzenden Gesichter. Wo ich ja, mir das heute man. angucke, denke ich so, wow, das sieht einfach so unfassbar scheiße aus. Dieses CGI, nee, jetzt, diese, 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 wie dieses Eis schmilzt und dazu gleichzeitig dieses Gesicht. Aber damals als Kind war das oh. für mich so unfassbar fucking verstörend.
0: Das war creepy, na klar. Das, dieses kleine Genau, dieses kleine Mädchen lutscht das Eis und ihre Augen werden dann so, sie ziehen sich so zur Seite ja, und, sowas und sie starrt dich an dabei. so. Das what? ist ein fucking LSD-Trip, ohne dass du weißt, was das überhaupt bedeutet. Das war super schlimm. Ey, es, es gab so Videos von Tool. Ich meine, die waren jetzt nicht so wirklich traumatisierend. So. Ich Schiss im Alter. Also solche Sachen. Oder ähm, äh, auf jeden Fall hier FX-Twin, Come to Daddy oder Rubber Johnny. Das waren so Sachen, du hast das gesehen. Und du dachtest, ey, holy shit, ich, ich ich wollte eigentlich nur MTV anmachen und es hat <lacht> sich ja, irgendwie, das wär weißt du, bei so einem seltsamen Underground-Horror-Channel gelandet, den von dem man nicht laut sprechen darf, so oh. also richtig unangenehm. Das war eine andere Zeit damals. Bei uns was
1: es halt damals gang gäbe, dass einfach meine Mom äh, MTV laufen lassen hat zum Frühstück und das halt einfach im Hintergrund Musik lief und es gab dann zwischendurch... Was, morgens schon? Morgens ja, genau. Schon MTV morgens lief einfach, <lacht> okay. liefen einfach ich, ich weiß noch nicht, ob das konstant immer nur MTV war, aber es war für uns normal, dass einfach Musik okay. im Hintergrund lief und der Fernseher irgendwelche Musikvideos äh, runtergerattert hat. Und äh, manchmal zwischendurch liefen einfach ein paar Musikvideos, die ich nicht wirklich verstanden habe als Kind und die mir echt fucking Angst gemacht haben. Ich meine, wie gesagt, schon Schism von Tool ist von 2001, da war ich, da war ich fucking sechs.
0: <lacht> Ach Gott, ich vergesse manchmal, wie fucking jung du bist. <lacht> <lacht> yeah.
1: Ähm. Auch
0: ein richtig dummes
1: Beispiel, wo ich, ich, ich verstehe es bis heute nicht, aber ich habe mir letztens nochmal ein Musikvideo angeguckt von Blur. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Songtitel hieß. Das ist von Blur? Dumm. Von Blur, genau. Es gibt so ein Musikvideo. Äh, wo man so einem kleinen Milchkarton folgt, der durch die Straßen läuft. Ja, ja,
0: ja. Ähm, hier Coffee and TV oder so? Genau, ja, ja, es müsste sein.
1: Genau. Wie? Und das war verstörend? Und es gibt eine Szene, <lacht> wo, dieses, wo dieser kleine diese, diese kleine Milchkarton die Straße entlang läuft und dann sieht er einen, einen weiblichen Milchkarton, so einen pinken, sieht er auf der Straße und er verliebt sich direkt in sie. Und dann gibt es kurz danach eine Szene, wo einfach ein Passant äh, zur Seite tritt und einfach diesen Milchkarton unter seinem Schuh zerquetscht. Und sie oh, ist nein. tot. Sie ist einfach weg. Nein, so Hardcore. Und ich weiß nicht, warum, aber diese Szene hat mich so hart <lacht>
0: beängstigt damals als Kind, dass ich einfach angefangen habe loszuheulen. Cool, ja, das ist ja süß. Wir kennen uns ja echt schon ein paar Jahre, aber ich äh, lerne gerade ganz neue Sachen an dir kennen. Das ist ja allerliebst.
1: Und ich, ich habe erst letztens erst wieder diese Szene wiedergefunden, weil ich einfach angegeben habe ähm, Musikvideo Video, Milk Carton oder sowas so. Ja. Und, ähm, und da kam Blur. Jetzt, jetzt lache ich natürlich drüber <lacht> und ich wusste auch nicht mal, dass es von Blur ist. Bis vor kurzem. Aber diese Szene, weiß ich noch, als Kind hat mich furchtbar verstört. Okay. Keine Ahnung warum. Krass.
0: Ey, aber ähm, also wir wollen jetzt nicht allzu lange über Musikvideos reden, weil wir noch genug anderes haben. Aber ja. mir fällt auch noch eins ein, was mich als Kind wiederum verstört hat. Das war nämlich äh, von Genesis Land of Confusion. Da kennen wahrscheinlich mehr mittlerweile die Coverversion von Disturbed, die auch, also. Ist okay, kann man durchgehen lassen, ja. aber im, im Video zu Land of Confusion, das Original von Genesis aus den 80ern, ähm, da haben die diese, diese Puppen genommen, Also nicht so animatronische Puppen, sondern Puppen, also wo, wo wahrscheinlich wirklich jemand mit der Hand drin steckte. Also ich guck's Diese, diese, diese Gummigesichter. Und oh die haben mein dann, wie, Gott. Wirklich. Und die haben damals irgendwie so Promis genommen. Also Ronald Reagan ist vorgekommen in Puppenform natürlich. Äh, Michael Jackson, Prince, Tina Turner. So alles, was damals in den 80ern als, als Popstar echt weltbekannt war. Äh, sie selber, also die Genesis-Mitglieder, die drei sind aufgetaucht. Ähm, und das waren total... Also ich weiß nicht, ob die das wirklich so verstörend machen wollten oder ob das nur gewirkt hat so auf mich und wahrscheinlich nicht nur auf mich. Aber das war auch so wahnsinnig unheimlich. Und ich kann mich erinnern, Alter. dass ich wie in so einem Horrorfilm als Kind danach angefangen habe, so, so Bilder mit Puppenköpfen zu malen. Also ich musste das, <lacht> ja, ich, ich musste, da, oh Schass, ich musst musste das psychologisch, ja genau, ich musste das wirklich verarbeiten, weil ich das so, also ich bin da nicht heulend rausgerannt, anders als bei Thriller. Aber irgendwie war das noch unheimlicher, weil das halt wie so dreieinhalb, vier, viereinhalb Minuten, keine Ahnung, wie lange der Song läuft, lief das dann halt so. Und ich habe schon als Kind gemerkt, das sollte jetzt nicht wirklich gruselig sein, aber es war gruselig, weil diese Puppenköpfe halt so menschenähnlich aussahen, aber dann doch völlig übertrieben, dass es offenbar keine echten Menschengesichter waren. Ey, von daher, also Video, ähm Videoclip-Kunst, die kann auch hochgradig verstören, definitiv.
1: Ey, ich gucke es mir gerade zum ersten Mal an und ich kann dir sagen, ich hätte damals ein. Absolutes Trauma geschoben. Und da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen, bei mir, ja. was, was Puppen und sowas angeht. Aber wenn ich mir <lacht> das hier angucke, heilige Scheiße. Das, ich bin froh, dass ich es früher damals nicht gesehen habe, weil pff,
0: also ich, das ist ja es kannst du doch niemanden antun. Ja, ich glaube, der eine oder andere Psychiater ist äh, also hat sich an Genesis <lacht> wirklich gesund gestoßen und an den ganzen Kindern, die da zur Therapie wollten. Ähm, und deswegen lass uns doch mal von den Videos noch mal zurückgehen in die Kindheit, denn also deine Kindheit begann ein bisschen später als meine. Ich bin 80 geboren, deswegen ähm, ja, hast du manche Sachen vielleicht nicht so mitbekommen. Aber also was man glaube ich ziemlich deutlich sagen kann, ist, dass damals speziell so Kinder Entertainment, Kinderfilme ähm, echt nochmal einen Tacken härter war. Also wenn ich mir mm. überlege, was damals so als, als Kinderunterhaltung deklariert wurde und auch so vermarktet wurde und auch so konsumiert wurde, nämlich primär von Kindern und da kamen manchmal Sachen drin vor, also jeder Jugendschützer heutzutage, der würde sofort die Alarmglocken auf ähm, jeden Fall. klingeln ja. und ähm, ich glaube, da hast du ein, ein Beispiel, was auf den ersten Blick gar nicht so gruselig wirkt, hat aber glaube ich auch mit Puppen zu tun
1: ähm, Die Dinos meinst du? Die Dinos, ja. Oh ja. <lacht>
0: Da, wer noch!
1: Ich muss sagen, die Dinos liebe ich tatsächlich bis heute unfassbar. Und das, obwohl ich ein absolutes Trauma habe, was Puppen angeht. Da kann man später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe trotzdem wirklich super gerne, ich glaube damals ließ es bei, ich weiß es gar nicht, ob es Super RTL oder so war. Müsste es wahrscheinlich gewesen sein. Ich glaube, es war Super RTL,
0: immer. die Dinos, ja. Ich
1: glaube auch, ja. Kann sein, Und ja. Es gibt so viele Zitate, die sich bis heute in meinen Kopf eingebrannt haben so ich bin da wer noch und nicht die Mama ja genau immer. nicht die Mama Bong ähm, weil immer ein ich, großer Lacher bei uns ja Mann wenn, <lacht> ich, wenn ich mich recht erinnere wurde es tatsächlich damals auch von Jim Henson mitproduziert
0: äh, kann sein ja
1: er hat leider niemals die erste Folge gesehen weil er kurz vor der ersten Ausstrahlung äh, 1990 gestorben ist ach wirklich ja das habe ah. ich äh, auch vorhin oh. erst nachgelesen. Super, super das sad. Krass. Oh nee. Aber es ist auch wirklich krass. Das ist, glaube ich, eine der mit am schwierigsten produzierten Serien aller Zeiten, weil die irgendwie absurd lange gebraucht haben. Ich glaube, die haben für 23 Minuten, so lange ging immer eine Folge, haben sie, glaube ja. ich, 60 Stunden gebraucht, um oh. die zu produzieren. Oh, weil diese Kostüme einfach so schwer waren, die Leute konnten teilweise einfach oh, nicht fuck. durchgucken. Der ja. äh, Haupt, also die, die, einer der, der Hauptdarsteller, der den Vater gespielt hat, ich weiß Earl. gar nicht. Mehr. Genau, Earl, ja, genau. Ja, ja, ja. Der hat ja immer diesen, diesen Seufzer gemacht, oh. und ja. das haben die nur gemacht, damit der, damit der Typ innen drin manchmal auch <lacht> durch den Mund gucken konnte, <lacht> wo er sich gerade befindet. So, kommt oh, fuck, ich habe gerade
0: hab Wein getrunken. Das das wäre jetzt fast ein <lacht> Fiasko geworden. Sehr gut. Geil. Überall schön Rotwein verschüttet. Ja, genau. Oh, fuck. Ach nein, echt? Krass. Wusste ja, ich gar nicht. Auf ja, jeden okay. Fall,
1: die Dinos fand ich absolut großartig als Kind. Ich musste auch sehr oft über die vielen Szenen lachen, wo das, wo das Baby irgendwelche Scheiße baut oder Ja. Ähm, aber ich, ich muss sagen auch, wenn ich jetzt heute noch mal die Sachen noch mal Revue passieren lasse und viele Sachen noch mal nachgucke, dass ich viele Dinge gar nicht so wirklich verstanden habe als Kind. Mhm. Weil so viele Sachen angesprochen wurden Frauenrechte Sexualitäten und, und Umweltbewusstsein und was auch immer so ja, ja, genau. als, als Kind juckt dich das ja überhaupt nicht die Bohne und du verstehst überhaupt nicht was da gerade wirklich beredet wurde auch dass nein, der Vater nein. zum Beispiel das habe ich vorhin erst gesehen als ich die letzte Folge nochmal geguckt habe dass der Vater auch ganz Zeit irgendwie Bier trinkt das ist auch irgendwie so okay äh, stimmt ne ja der macht sich immer schön <lacht> ja so war beredet das er ganz Zeit davon und ähm, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Szenen, die mich bis heute so ein bisschen mitgenommen haben. Zum einen gibt es eine Halloween Special Folge, die nennt sich glaube ich der Dino, Dino Dinoxist, Dinoxist. Der Dinoxist. Entschuldigung, <lacht> <lacht> ah, Exorzismus bei dir
0: wirklich ein großes Thema.
1: Ja, man, ey, das ist halt das das Ding. Exorzist hat so diese Grundlage gebildet, dass ich irgendwie Angst hatte auch über diese ganzen Parodien hinweg, weil Exorzist ist glaube ich einer der Horrorfilme, die am meisten parodiert worden. Also jetzt nicht ja, nur ein Scale-Movie und Co., sondern das
0: wurde ja überall ja, ja. irgendwie überall. irgendwelche Easter Eggs
1: oder sonst was. Ghostbusters
0: auch hier von 2016. Ja. The Power of Paddy Compels You und so. Ne? Also überall. bis heute, es wird parodiert ohne Ende.
1: Ja, Mann. Und es gibt auch so viele Special Halloween Folgen, ob's jetzt bei den Simpsons, ob's wo auch immer ist. Auf jeden Fall hatten äh, die Dinos hatten auch eine Folge der Dinoxist, ähm, <lacht> in dem das Baby von der von der Familie, das ist was immer den guten Leitspruch nicht die Mama hatte, vom, von einem Dämon besessen wurde. Und dann mussten sie halt einen Pastor, einen Dino Pastor rufen, um das irgendwie auszutreiben. Und ähm, diese Folge habe ich, glaube ich, tatsächlich gesehen, bevor ich den Exorzisten gesehen habe. Das heißt, ich ah. hatte jetzt nicht irgendwie so dieses, haha, okay, sie, sie parodieren gerade das Gefühl, sondern für mich war das einfach super fucking creepy, diese Puppen zu sehen, die normalerweise <lacht> irgendwelche lustigen Sprüche <lacht> abgeben. Und das Baby fängt auf einmal an, in einer verzerrten, dunklen äh, Stimme zu sprechen oh. und dreht in der Babykrippe langsam den Kopf.
0: Um ja, natürlich. Grad. Es muss sein. Der Kopf muss sich drehen. Der Was? Ich doch nicht warm.
1: Puppen sind für mich das Nummer 1 Traumathema schlechthin, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, Augsburger Puppenkiste könntest du mich jagen mit. Das ist für mich <lacht> absolute Horrorshow. Selbst wenn ich heute das, das Zeug nochmal gucke, bekomme ich Gänsehaut und ich, ich, mir wird schlecht. Äh, das liegt zum einen daran, kleiner Funfact, dass ich damals, weil meine Mom äh, viel unterwegs war, hat sie mich oft bei meinen Großeltern abgesetzt. Und mein Großvater hatte damals ein Theater in Bremen. Mm. Und, also ein eigenes Theater und er war Puppenspieler, Marionettenspieler, um genau zu sein.
0: Ah, so richtig das klassisch war, mit Fäden und. Genau, ja. richtig klassisch. Okay. Das war
1: quasi seine Show. Er hat Marionett, okay. mit Marionetten seine, seine Theatershow gemacht. Und das ganze Haus, nachdem er gestorben ist, war halt voll mit diesen Marionetten, die oh, er selbst gebaut hat. Off. Und an jeder einzelnen Ecke im Haus gab <lacht> es wirklich eine Marionette, die dir in deine Seele gestarrt hat.
0: Oh, Unter God der Treppe, oh,
1: erinnere ich mich, gab es irgendwie so zwei, drei Babys, die dich immer angestarrt haben, oh, wenn du die Treppen nee, hochläufst, durch die, durch die Ritzen. Oh, in dem ersten Stockwerk gab es eine, eine alte Oma, die irgendwie so neben einer komischen Ratte <lacht> saß. Und die hat direkt, das ist auch so ein Ding, die hat immer direkt in mein Schlafzimmer geguckt, in das Gäste Geil. Gästezimmer. Wo ich geschlafen habe und die Tür war immer zu einem Spalt offen. Das heißt, ich habe immer <lacht> ihr Gesicht gesehen. Hammer. Auch neben dem Bett gab es kleine kleine Krippen von Babys, wo Puppen drin lagen, die in dein Gesicht geguckt haben. Also, äh, ja, Puppen äh, 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 explizit Marionetten haben für mich einen besonderen Platz in meinem Kindheitstrauma, äh, was ich mal, nicht so wirklich du, stellen muss will
0: dass das wirklich deine Großeltern waren und du nicht einfach unfreiwilliger Teilnehmer eines psycho warst, um zu gucken, was man brauchte, um einen kleinen Jungen bis an sein Lebensende zu traumatisieren. Wahrscheinlich oh ja, haben die danach alle selbst. abgeklatscht und sind erstmal Whisky trinken gegangen in der Bar. So, ja, jetzt haben wir ihn gebrochen, den kleinen Scheißer.
1: Ich, ich, es gab auch tatsächlich ein, zwei äh, Abende, wo ich wirklich heulend dann meine Eltern angerufen habe und ich wollte abgeholt werden, weil ich das Gefühl hatte, dass Puppen <lacht> mich beobachten. Aber oh das Ding Gott, ist, wenn du ey. als Kind halt Augsburger Puppenkiste guckst, dann dann denkst du, okay, Puppen können leben. So, Puppen können sprechen, Puppen können sich bewegen. So, ich, weiß keine Ahnung, wer ich war, sechs, sieben Jahre alt. Und wenn du dann aber auch in einem Haus bist, voller Marionetten, die dich jederzeit von jeder Ecke angucken können, alter, das war
0: absolut das prägendste Ding überhaupt in meinem Leben. Oh Gott im Himmel. Hast Und du das jeweils zu Hause angesprochen? Also, wussten dann, äh, wusste deine Familie um deinen Psychotraumata oder? Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, dann, dann gab ja. es einfach diesen,
1: diesen, ja, einfach diesen klassischen Spruch von wegen, so, hey, das sind nur Puppen, die können dir nicht wehtun, ja, ja. alles ist gut. Fuck you, ganz ehrlich. Ich, ich bin mir bis heute sicher, dass eine Puppe einmal in der Nacht ihren Kopf gedreht hat in meine Richtung. Ich werde diesen Moment nicht vergessen. Wahrscheinlich habe ich davon einfach einen Albtraum gehabt, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich diesen Moment erlebt habe, wie eine Puppe einmal, wo ich weggeguckt habe, ihren Kopf in meine Richtung gedreht hat.
0: Ja, entweder das, oder es war wie bei Paranormal Activity und der Dämon, der dich dein Leben lang verfolgen <lacht> ja. wird, hat dich das erste Mal da so richtig gesehen und gebrandmarkt Und alle paar Jahre kommt er wieder und treibt dich so allmählich in den Wahnsinn.
1: Mein, mein Urgroßvater dachte, oh mein, mein, mein Groß, dem mache ich jetzt mal eine Show. Den, den bin ich jetzt mal richtig schön was. Der aber findet den, das den bestimmt richtig, richtig gut
0: mit sechs Jahren.
1: Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, äh, Dinos, äh, gibt es diese eine Folge, den Dino-Exorzisten. Und was ähm, mega viele wahrscheinlich kennen, die Letzte Folge, in der ja. ich glaube, es gibt vier Staffeln, die produziert wurden. Ähm, die nennt sich die, die Dino-Dämmerung, glaube ich. Und äh, da geht es darum, dass Earl, der, der Vater der Familie, halt für eine große äh, Fabrik arbeitet, eine große, große Firma, die, äh, ich glaube, Wachsfrüchte herstellt, so nennen sie das bei denen. Und ähm, einmal jährlich kommt es irgendwie dazu, dass das... Das Käfer das Land umfliegen und diese ganzen Schlingpflanzen, die sich über die Jahre bilden, wegfressen. Und diese Käfer kommen aber nicht irgendwann, weil der komplette Sumpf, in dem die Käfer leben, wurde ersetzt durch ein großes Fabrikgelände, was dazu führt, dass die, die Schlingpflanzen sich immer weiter ausbreiten und dann denkt sich irgendwann die Firma so, ach, wir haben eine einfache Lösung dafür, wir sprühen einfach einen Haufen Gift über alles und dann sterben diese Pflanzen aus und alles ist okay. Ja, well, das löst dann tatsächlich <lacht> die Eiszeit aus. Und ähm, ich als, als Kind war großer Dino-Fan und wusste aber natürlich, dass die Dinos irgendwann ausgestorben sind und konnte eins und eins zusammenzählen und habe halt gemerkt: Ah, okay, meine Lieblingscharaktere, die ich jetzt seit Jahren beobachte, sterben gerade langsam an der Eiszeit. Hey. <lacht> und es ist wirklich, ich habe es vorhin noch mal angeguckt. Diese Folge ist einfach echt nicht für Kinder geeignet. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Du merkst nach und nach, dass diese Charaktere gerade einfach sterben.
0: Ja, das ist wirklich, also wenn, falls ihr, liebe Zuhörer, diese Serie, wie vielleicht verpasst habt, weil ihr zu jung seid oder es nicht mehr so im Kopf habt, aber es ist wirklich so, die sind doch wie alle zu Hause, um sie rum wird dunkel und kalt draußen genau. und sie sie haddeln so ein bisschen, also kuscheln sich aneinander und machen noch den Fernseher an und dann gibt es doch diesen Sprecher, hier Mario Marionette, ja. <lacht> der, der immer die Nachrichten vorgelesen hat. Und ganz am Ende sagt er so, so das war's und äh, die Eiszeit ist da und vermutlich werden wir alle sterben. Und sein letzter Satz ist so irgendwie und ähm, bis bald hoffentlich oder so. Werfen wir mal einen Blick auf die langfristige Wettervorhersage: heftiger Schneefall, schwarze Bewölkung bei ungewöhnlich tiefer Temperatur. Ich bin Mario Marionette. Hoffentlich bis bald.
1: Und so hört's auf. Und das Baby, das Baby sagt vor allem noch kurz vorher: äh, ziehen wir jetzt. Heißt es, dass wir umziehen müssen? Und der Vater sagt. Nein, wir haben leider nur diese eine Welt.
0: Oh, ey, Ultra und dann, hat, und die krepieren, die krepieren wirklich. Das, das ist das Ende der Folge. Serie. Die sterben. Das die, ist die, die, die erfrieren. Folge.
1: <lacht> ich weiß nicht, was sie <lacht> sich damals gedacht haben. Ich meine, heute ist es eine schöne Message in Richtung so Klimawandel und man sollte echt Voll. darauf achten. Aber
0: als Kind, what the fuck? Ultra, ja, und wie du schon sagst, also natürlich wusste man als Kind, also. Ich glaube, die allermeisten Kinder interessieren sich irgendwie mal in ihrem Leben, äh, in jungem Alter für Dinosaurier. Ob sie, ob sie Jungs sind oder ja. Mädchen, ich, ich beobachte es auch bei meiner Tochter so, Dinos sind irgendwann einfach ein Thema. Das ist cool. Und ähm, mit fortschreitendem Alter, genau, äh, lernst du dann irgendwie natürlich auch, es kam die Eiszeit, Dinosaurier sind ausgestorben, Evolution und so. Ähm, von daher ist so, dass die Dinos irgendwann ein Ende finden, das ist jetzt nicht so der Schocker, aber wie das mal so eben, so als kompletter Abschluss dieser lustig-heiteren Dino-Serie, wie das wirklich so der Endpunkt der Serie ist, dass die jetzt alle krepieren und bitterlich erfrieren, weil der ja. ganze Planet dunkel und kalt wird, ey, das ist schon derbe, ja. Und das auch wirklich mit diesem Nachrichtensprecher zu enden zu lassen. Das ist <lacht> <lacht> ja, ey, und ähm, wo du gerade die Dinos angesprochen hast, ähm, kannst du dich an das Ende von ALF erinnern? Oh, das war ähnlich, oder? Es war also vielleicht nicht ganz so apokalyptisch, aber emotional war es ähnlich vernichtend, denn ähm, also es kam ja nach der Alf-Serie kam noch ein Kinofilm, ja. der irgendwie ähm, hat das alles so ein bisschen abgeschlossen. Das war aber nicht der ursprüngliche Plan, weil der Plan war eigentlich die Serie ähm, na, noch weiterzuführen und ich glaube mit Staffel 3 oder vier auch hier äh, endete sie und zwar so. Das Alf, also Gordon Shumway, der kriegt eine Nachricht von von seinen ähm, Kumpels, von seiner Familie da. Er kommt ja vom Planeten Melmark. Mhm. Und die machen mit ihm einen Treffpunkt aus, dass er äh, quasi doch abgeholt wird und zurück dann zu seinem Planeten Melmark dann düst. Und die letzte Szene ist: er äh, wie, geht so durch den Wald über eine Wiese nachts und auf einmal kommen von allen Seiten FBI-Agenten, umzingeln ihn, nehmen ihn. Oh, eine Frage. Ja. Und damit hört die Serie auf. Das ist das Ende der Serie. Also können, jetzt, können wir jetzt davon ausgehen, dass Alf als außerirdische Lebensform, der wird dann in so ein Labor <lacht> verschleppt, der wird dann seziert. Ja. Also auf jeden Fall ist der tot, ey. Der lebt auf keinen <lacht> Fall. Das ist so krass. Und so hört er das auf. Und wirklich alle Kinder dachten so, hä, wie? Aber es muss doch irgendwie weitergehen. Nee, und dann ja. kam mal halt dieser dieser komische Kinofilm, der aber mit der Serie gar nichts mehr zu tun hat. Auch die Tenners sind da nicht mehr vorgekommen. Hier seine Gastfamilie. Also selbst als Kind hast du es schon gerafft. Das ist jetzt irgendwie so, die haben noch mal schnell was nachgeschossen, aber das hat jetzt mit der Geschichte von Alf eigentlich nichts zu tun, so dass das kanonische Ende bis heute ist, Alf wird vom FBI geschnappt und dann mit hundertprozentiger prozentiger Sicherheit wird er an irgendeinem Labor wird er dann seziiert und alle möglichen Versuche werden mit dem unternommen. Das ist die erste außerirdische Lebensform, die die Menschheit äh, im Labor hatte. Also Kinderserien und gerade was das Ende <lacht> angeht, die hatten damals <lacht> echt irgendwie noch die hatten einen anderen Drive als heute. Ja, Mann. Ähm, genau und wenn wir schon mal von von Kinderserien sprechen, also ich habe da noch ein paar Sachen. Ich mutmaß jetzt einfach mal, dass du für die vielleicht, also vielleicht hast du sie gesehen, aber wahrscheinlich nicht irgendwie in dem jungen Alter, wie ich sie gesehen habe. Aber Stichwort Kinderfilme, da haben wir sowas wie zum Beispiel Watership Down. Mhm. Ist äh, ist auch unter also in jeder Kindheitstraumata-Liste ist er ganz vorne mit dabei. Ist okay. eine eine Zeichentrickumsetzung von vom gleichnamigen Roman von Douglas, nee nicht von Douglas Adams. Egal, äh, Namen habe ich gerade vergessen. Auf jeden Fall geht es um eine, eine äh, Horde, Horde Wildhasen. Ähm, und einer von denen, Fiverr, hat so eine apokalyptische Vision und sieht, dass sie alle sterben werden und ähm, drängt dann quasi so ein, darauf, ein neues Land zu suchen. Und das ist quasi so die Geschichte von äh, Watership Down. Diese Hasen suchen ein neues Land, wo sie leben können. Naja, und irgendwann im Film ähm, äh, treffen sie einen Überlebenden. Dieser Apokalypse, die ist nämlich tatsächlich eingetroffen. Und für die Hasen stellte sich das natürlich wie, wie so ein Gottesurteil. Urteil da, also Gott persönlich ist vom Himmel gefahren und hat sie vernichtet, aber in der Logik des Films waren es Menschen, die, ähm, die die ganzen äh, Hasenbauten zugeschüttet haben und alles mit Gift äh, zugesprüht haben und so, da sind halt diese ganzen wildharten äh, Hasen krepiert und wie er das nacherzählt, dieser eine Überlebende, er erzählt dann wirklich, und wir sind äh, alle von uns in, in, den, in den Gang, in den Tunnels erstickt, und dann siehst du diese diesen süßen gezeichneten Hasen, wie die halt wirklich so nach Luft japsend sich einer nach den anderen in so einen dunklen Tunnel drängen. Du, dräng, du siehst nur noch Köpfe und, und hervorquellende Augen und so Münder, die auf und zu gehen, und diese Hasen krepieren so im, in der Dunkelheit im Erdreich, und dazu so eine, so eine anschwellende Musik.
1: Block with
0: dead bodies. Get out. Ey, das war so krass und auch hier, es ist eigentlich ein netter, süßer Kinderfilm, ähm, der irgendwie auch eine, eine Moral hat, also es geht nicht darum, Kinder zu schocken, mhm. die Macher dachten sich irgendwie halt, ein, ein Kinderfilm, eine Kindergeschichte oder zumindest eine Geschichte, die auch für Kinder geeignet ist, kann aber auch ein paar härtere Szenen haben und das haben sie dann irgendwie auch knallhart durchgezogen und ich meine, Sie waren nicht mal die Ersten. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Äh, auch Walt Disney, die haben damals Dinge rausgehauen. Äh, kannst du dich an Pinocchio erinnern? Die, äh, die Zeichentrickverfilmung von Pinocchio? Ja. Mit den, mit den Jungs, die zu Eseln wurden? Ja, klar. Da gibt es. Da gibt es diese eine Szene, dieser eine Junge, ich weiß auch gar nicht mehr, wie er hieß, irgendwie er spielt da Billard mit Pinocchio und die trinken und irgendwie, ne, machen Dinge, die Jungs eigentlich nicht tun sollten. Und dann verwandelt sich dieser eine Junge vor Pinocchios Augen, verwandelt sich in so einen Esel. Und es ist wirklich, das klingt so lustig, wenn man es erzählt, aber ich kann jedem nur raten, wer es nicht vor Augen hat, guckt euch mal die Szene auf YouTube an. Das ist wirklich wie 20, 30 Jahre später so Werwolf-Horrorfilme, die Verwandlung gezeigt haben, hat das Pinocchio äh, mit diesem Jungen gezeigt, der sich in Esel verwandelt hat. Der fängt an zu schreien, der hat Schmerzen, der krümmt sich und der äh. schreit immer lauter. Seine Hände werden auf einmal so zu hufen, der kriegt lange Ohren. Und Pinocchio selber, so ein kleines Detail, aber Pinocchio selber, der starrt einfach nur. Der ist völlig geschockt, der guckt sich das einfach nur an. Der ist keines klaren, keines klaren Gedankens fähig. Der, der starrt einfach nur, der ist völlig geschockt, der kann nichts sagen und letztendlich verwandelt sich dieser Junge vor seinen Augen schreienderweise in so einen Esel. Und, kleines Detail, wird auch am Ende zusammen wie mit allen anderen Jungs, die sich auch schon verwandelt haben, nicht zurückverwandelt. Also diese armen <lacht> Jungs, Und die bleiben Blinkmerch. alle Esel. Ohne Scheiß. <lacht> hey, oder oder hier, äh, Dumbo. Diese, diese Szene da, ich weiß gar nicht mehr. Dumbo ist irgendwie betrunken. Ich die, weiß Pink nicht, der, die, groß, die Pink Elephants, die großen. Die Pink Elephants. Ey, wirklich. Also daran da kann ich mich deutlich daran erinnern, dass ich davon wirklich äh, konkreten Albtraum hatte. Also äh, Dumbo hat da diese diese komischen Vision, diese Halluzination von den Elefanten in verschiedensten abgefahrenen Farben und es ist irgendwie ganz surreal. Alles fließt so ineinander. Ähm, und also bei nochmaligem Angucken würde ich sagen, die haben da nicht den Betrunkenheitszustand äh, versucht nachzustellen und gemalt. LSD. Sondern, ja, ey, wirklich mehr wie so ein lsd -Trick. Hundertprozentig. Also die haben da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ähm, auch das war was. Also, weiß ich nicht, ob, ob das irgendjemand bewusst, ob irgendjemand bewusst war, okay, das könnte auf, auf junge Zuschauer desorientierend wirken. Komm, wir nehmen trotzdem rein. Oder war es ihnen einfach nicht klar? Haben sie einfach gesagt, ey, komm, scheiß drauf. Gehört irgendwie dazu. Vielleicht war waren man damals irgendwie einfach nicht so Zart beseitet wie heute. Ich habe echt das Gefühl, dass
1: bis Anfang 2000 oder irgendwie 2010 oder sowas, dass sie da gar nicht so krasse Quality Control in die Richtung hatten. Dass sie <lacht> irgendwie äh, wirklich, also wenn du, wenn du dir das anguckst, es gibt wirklich so viele verstörende Sachen. Ich weiß auch jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich was oder ich habe es auch einfach nicht mehr gehört irgendwie, dass es was Ähnliches gab. Aber gerade so diese Ära so zwischen zwischen 1980 rum dann 19, 2010, da gab's so viele so viele Sachen so viele Sachen für Kinder. Coraline zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr von wann oh. der Film ist, aber das ist auch ein richtig gutes Beispiel. Da war ich Super, schon ein bisschen gut. älter. Aber meine Schwester hat ihn gesehen. Meine Schwester ist auch sehr affin, was so Horrorkram angeht, schon von jungem Alter an. Die ist jetzt gerade 18, also hat auch sehr früh angefangen, so so Gruselkram zu gucken. Aber Coraline kam raus, gucke ich gerade mal nach 2009 und es ist, oh, der, yeah. oh,
0: der Film ist ab sechs. Wirklich, <lacht> really? der ist ab sechs? <lacht> ja. ja, okay, es ist halt, oh es ist halt so, so ein klassischer Gateway-Horror, ne so, <lacht> ja. also der erste Horrorfilm im Leben, den du gucken kannst.
1: Oh, ja, okay, also für Leute, die Coraline nicht kennen, ähm, ist im Prinzip so ein bisschen Alice im Wunderland-mäßig ein Kind, kommt in eine Art Parallelwelt. In der ihre Eltern auch existieren, aber die haben alle Knöpfe als Augen. Ja, die, die wurden, Knöpfe also die, quasi die, die Pupillen wurden rausgerissen und die haben Knöpfe angenäht an den Augen. Ihre Gliedmaßen können sich dehnen zu Spinnenarmen. Ah, ja, und, genau. äh, Dieser ganze Film ist ein absoluter Horrortrip. Ah. Wenn ich jetzt sehe, dass der Film auf 6 ist, ist es wirklich lächerlich.
0: Also, <lacht> ja, <lacht> ich habe ja,
1: es damals gesehen, ähm, <lacht> dann. Ja, das äh, hätte mich auf jeden Fall auch mitgenommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Film, wenn man den mit Eltern guckt und und jemand hat, der das so ein bisschen einordnen kann für einen, also dann geht's wahrscheinlich. Also ja. ich habe Coraline damals auch gesehen. Ich fand den auch super gut. Ich bin auch großer Fan von äh, Nightmare Before Christmas und ähm, das geht ja in so eine ähnliche Richtung, so ja. ähm, äh, Stop Motion Animation mit Puppen und sowas. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das das erstmal alleine sieht und vielleicht nicht so ganz weiß, was einen da erwartet, ähm, ja, das ist das ganz schön Ganz schön um, umhaut. Naja, und ich meine, und wirklich, also wenn wir halt wie beim Thema gerade so Kindheitstraumata ähm, sind, und Coraline, hast du gesagt, war 2009, aber wenn wir doch nochmal so ein bisschen zurückgehen, ähm, wir waren ja gerade bei bei Filmen, die Kinder traumatisiert haben, ähm, da habe ich noch einen, und ich, also ich möchte fast sagen, dass ist jetzt schon. Es ist nicht klass, klug von mir aufgebaut, das ist jetzt schon rauszuhauen, aber es ist wahrscheinlich wirklich das größte Trauma, was ich jemals in meiner in meiner ähm, Medienkonsumentenkarriere erlebt habe. Okay. Das war nämlich Rückkehr nach Oz. Nein, Oz, eine fantastische Welt, heißt er, glaube ich. Das ist, wer ihn nicht kennt, von Disney, lustigerweise, kam in den 80ern raus und es ist quasi ein Sequel zu, zu Oz. Also wir sind wieder bei Dorothy Gale, bei diesem kleinen Mädchen. Und ähm, was dieser neue Film aber macht, ist ähm, dass er das so erklärt, dass Oz quasi, oder zumindest ist es eine Interpretation, die man, die man rausziehen kann, dass ähm, sich Dorothy Gale quasi Oz nur eingebildet hat. Also, dass sie damit versucht, quasi äh, Dinge zu verarbeiten, die ähm, die in ihrem echten Leben passiert sind, aber alles, was in Oz geschieht, ist quasi nur das Spiegelbild von dem, was sie emotional beschäftigt. So ein bisschen wie bei wie bei Silent Hill. Also, der neue Ost zum Beispiel, der beginnt auch damit, dass sie äh, so so eine Elektroschock-Therapie bekommt und sowas. Naja, und auf jeden <lacht> Fall ist dann Dorothy tatsächlich aber im wirklich real existierenden Oz. Sie verlässt die die hiesige Welt und geht dann rüber nach Oz. Und ähm, das, das Oz, was wir noch aus dem alten Disney-Klassiker kennen, das ist völlig ruiniert. Also es liegt so in Trümmern, die gelbe Ziegelsteinstraße ist kaputt und sowas. Und auf jeden Fall kommt Oz dann irgendwann ähm, in das Schloss von Mombi. Und Mombi, das auch als Kind raffst du sofort, das ist eine, eine hochgewachsene, schöne, elegante Frau, aber eiskalt. Und du weißt, die ist böse. Das ist quasi die klassische böse Hexe. Und das Lustige an Mombi ist, dass sie quasi ihren Kopf abnehmen kann und die kann immer wieder andere Köpfe aufsetzen von anderen schönen Frauen. Mhm, wie und irgendwann? <lacht> ja, ziemlich geil. Und irgendwann <lacht> möchte sich äh, ähm, Dorothy aus dem Schloss von Mombi stehlen und braucht dazu aber so ein Pulver, um etwas zum Leben zu erwecken. Das würde jetzt zu so weit gehen, das zu so erklären. Aber sie muss sich da auf jeden Fall rausstehlen und schleicht sich dann so mitten in der Nacht ganz heimlich ähm, an so eine, so eine Spiegelschranktür macht die dann so auf. Und da drin ist der schlafende Haup Hauptkopf von, von äh, Prinzessin Mombi. Und sie greift dann so an dem Kopf vorbei und kriegt dann auch das, was sie will. Und auf einmal macht dieser abgetrennte dort liegende Kopf macht die Augen auf, starrt sie an und sagt mit so einer ganz tiefen Stimme, Dorothy Gale. <lacht> und alle anderen Köpfe in dieser Galerie, da hängen noch 30 Köpfe, alle anderen Köpfe werden auch wach, machen auch die Augen auf. Und schreien Dorothy Gale an. Und dazu hörst du Prinzessin Mombi schon wieder. <lacht> Dorothy Gale. Und dann siehst du in so einem Umschnitt, die Musik wird immer lauter, draußen blitzt Und du siehst in so einem Umschnitt, wie sich der kopflose Körper von Madame Mombi aus dem Bett erhebt, mit ausgebreiteten Armen und quasi Dorothy entgegengeht. Und dazu immer dieses Dorothy Gale. Alter. Dorothy Gale. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals gesehen mhm. habe. Und da da bin ich voll bei dir. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da die Quality Insurance irgendwie gepennt hat. Weil also, mhm. das muss auch damals in den 80ern, muss es doch irgendeinen Pädagogen gegeben haben, der gesagt hat, ey Leute, ganz im Ernst, das ist hier ein Kinderfilm. Also wirklich, da gibt es auch schon vorher gruselige Szenen. Es gibt so, die Rollerer heißen die. Das sind quasi so Menschen, die haben so so Räder als Arme und und Beine oder als, als Hände und Füße und rollen dann quasi wie immer nur so rum und sind auch böse und so ein bisschen durchgeknallt, so wie Punks. Und die sind ja. auch schon unheimlich, aber die sind nichts gegen diese fucking Prinzessin Mommy mit den abgetrennten Köpfen. Ey, und da, also bis heute, wenn ich den Film sehe. Ähm, auch als Erwachsener, das, das ist wirklich zu 100% eine straighte Horrorfilm-Szene. Also wenn du das ohne Kontext sehen würdest, dann würdest du schwören, dass das ein knallharter Horrorfilm und Dorothy Gale, dieses kleine Mädchen, das wird gleich irgendwie von von dieser geköpften Frau und und den schreienden Köpfen da erwischt. Aber das kann mir keiner erzählen, dass das ein rein rassiger Kinderfilm ist. Also super hart, was sie damals rausgehauen haben, echt. Ja, Mann. Das ist naja. ähnlich für
1: mich so ein bisschen, die unähnliche Geschichte ist ja auch so, was was die Zeit, wo es rauskam, so ein bisschen ähnlich ist. Und da gibt es ja auch einige Szenen irgendwie, die zumindest mich auch äh, später sehr verstört haben. Die die super bekannte äh, Artrax-Szene, wo, ah. wo er in dem Sumpf langsam runter, runter oh sinkt. Die,
0: die Sümpfe der Traurigkeit.
1: Wo man heute checkt, ah. Ah, okay, das Pferd war einfach depressiv und hat sich einfach umgebracht in diesem Moment. Ähm, das habe ich einfach als Kind nicht so verstanden. Warum, warum willst du nicht gehen? Warum, ja, ja, ja. warum ertrinkt es weiblich? und es erstickt ja. langsam und ah, und auch dieses dieser Moment, wo an diesem Tor vorbeiläuft, wo die ganzen Ritterrüstungen liegen von den Menschen, die innen drin quasi gegrillt und ah. zerschmolzen sind. Und du Wir hältst Luft. Ja, genau. Und ja, du hältst ja. Luft an, während er vorbeiläuft. Und so, oh mein Gott, die Menschen werden da gegrillt. und Also
0: Sachen so. Das
1: ist auch FSK 6. <lacht>
0: Stimmt, ja, unendliche Geschichte, aber genau, das mit den, mit, mit diesem Tor, mit den meinen Sphinxen, ähm, genau, hab Selbstvertrauen, hab Selbstvertrauen, da bin yeah. da durch und vorher sieht man noch, genau, da ähm, vom Sand halt eingegraben, diese eine Ritterrüstung und der Wind weht dann das Visier von diesem einen Helm auf und darunter ist so ein Totenkopf, ne? Genau, weil die Leute oh. einfach, das, das Fleisch ist von denen einfach weggebrannt. Yeah. Alter, das war fucking hardcore, stimmt, und auch der Gmorg, dieser Wolf, der war so richtig hart. Ja, Mann! Oh, Alles. Auch, auch wieder Richtung Puppen, das, äh. Ja, ja, genau. Und äh, da hast du noch was gesagt. Und das fand ich äh, ziemlich lustig, ähm, von wegen Puppen. Hab ich jetzt gar nicht so als Grusel hier in Erinnerung, aber ich habe den seit 100 Jahren nicht mehr gesehen, nämlich How Up The Duck. Was war denn damit los? Yes, genau. Das hab ich, ich Ich weiß nicht, als, als wir darüber gesprochen haben, ist
1: mir der gar nicht so richtig in den Sinn gekommen, bis, bis vor Gestern, vorgestern, wo ich dir diese Liste geschickt habe, mhm. ist mir plötzlich wieder ein den Kopf geschossen. Und zwar, äh, ich, ich bin damals mit meiner Mom alleine aufgewachsen und sie hat halt immer dann, wenn ich von der Schule gekommen bin, ist sie dann halt arbeiten gegangen. Über von, keine Ahnung, irgendwie 14 Uhr bis irgendwann, irgendwann 20 Uhr, was auch immer. War da halt weg und ich habe mich dann halt oft irgendwie einfach vom von Fernseher gesetzt und Sachen geguckt. Und meine Mom dachte halt so, irgendwie kurz vor der Arbeit, ah, okay, das hier im Fernsehen in der, in der Beschreibung steht, das ist irgendwie ein. Oder sie, sie dachte halt, das ist ein lustiger Film über eine sprechende Ente. Ja. Ähm, mache ich doch mal an, vielleicht, vielleicht hat er da Lust drauf. So. Und dann habe ich mich halt da hingesetzt und habe Howard the Duck geguckt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war wahrscheinlich irgendwie so um die 10, 11 rum oder mhm. sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich als Kind nicht wirklich gecheckt, was da abgeht. Warum hat diese sprechende Ente gerade Sex mit einer Frau? Warum <lacht> das ist, äh, werden da Leute umgebracht? <lacht> und warum. Es gibt diesen einen, ich meine, ich habe den Film jetzt wirklich schon lange nicht mehr geguckt, aber das, was sich bei mir eingebrannt hat, ist, dass dieser eine Mensch zu diesem... Dark Lord wird, oder wie, wie es auch, wie auch immer Ach hieß. Gott, ja. Und hat, Stimmt, hat quasi ja. so eine Art Dämon in sich und verzehrt langsam im Verlauf des Films immer weiter. Seine Haare werden immer schütter und, und sein Gesicht verformt sich immer mehr und er spricht in so einer, was mittlerweile super lustig ist, aber er spricht in so einer komischen Stimme, du zur die Zeit. Geil, und, äh, gut. Verzehrt immer weiter seine, seine Stimme und entführt halt diese, diese Hauptdarstellerin. Ähm, und fährt mit ihr durch, durch die Gegend und fängt irgendwann einfach an, sein Gesicht zu stretchen und spuckt so einen komischen langen Fleischpenis aus seinem Mund raus, mit dem er irgendwie in diesem Auto hin und her schlackert und irgendwie Energie überall absaugt und diese Szene hat mich so abgefuckt... Howard the Duck, ich hasse diesen Film.
0: Ey, das ist lustig. Weil ey, an die Szene kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ganz im Ernst, ich habe Howard the Duck auch so zwei, drei Mal gesehen als Kind, guck mal irgendwie alles mehrmals. Ja. Um, und die einzige Szene, an die ich mich wirklich konkret erinnern kann, ist, als er mit Leah Thompson im Bett liegt. Ja. Und ähm, um und seine seine ähm, Kopffedern richten sich so auf so. <lacht> ja stimmt ey und auch wirklich es hat noch ein paar Jahre gedauert bis ich gecheckt habe was sie uns damit sagen wollten äh, Er kriegt einen Ständer ja Mann und, so, und, und sie sie streichelt dann noch seine seine, seine Federn so runter und, und er ah nee und das ganz nervös und steigt aus dem Bett aus und so ohne Scheiß das ist das einzige was ihr aus dem Film noch weiß macht daraus was ihr wollt <lacht> aber ähm, dieser dieser äh, dunkle, dieser Overlord ab da, ähm, stimmt Dark wurde, Overlord jetzt so wurde so weiß ich Overlord, ja, so hieß er wurde genau. dann nicht gespielt von Jeffrey Jones? War der das nicht?
1: Der ähm, auch in Ferris macht blau
0: mitspielt und in, in, ja, in genau. Juice. Jeffrey so. Jones, exakt. Jeffrey ich Jones, ja, ja genau. Stimmt. Und in ähm, Mann, wie hieß denn der nochmal von Tim Burton? Ja, Sleepy Hollow hat er Sleepy auch noch eine ja. gehabt und so. Ja, ja. Okay, lustig. Nee, also kannst du mal sehen, ne? Verschiedene Sachen, die einen so traumatisieren. Also Howard the Duck war es bei mir nicht, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Hexen Hexen. Ähm, wenn <lacht> den noch kennt. Also der war ja. auch schon creepy, ne? Es geht um um Ja, so eine ein, ein, ein Hexenkonvent kommt zusammen in so einem Hotel und ein kleiner Junge kommt quasi den Hexen auf die Spur. Also im Prinzip auch hier wieder schon ein rein rassiger Kinderfilm, hat aber auch äh, ein paar echt sehr düstere Szenen gehabt. Also nicht nur die eigentliche Verwandlung der Hexen. Die Oberhexe wird gespielt von Angelica Houston, absolut mhm. fantastisch, super geil und irgendwann, als die Hexen sich quasi unbeobachtet werden und die haben so einen eigenen Raum und schließen den ab und sie meinen irgendwie, dass keiner sieht, was sie macht und irgendwann sieht man, wie die Hexen wirklich aussehen und die haben alle nur so Perücken auf, die sie alle abnehmen und die, ihre Füße sind so verkrümmt und die haben überall, also die haben eine Glatze und haben überall so schorfige Haut und all sowas und die Oberhexe, so wie, also ganz klassisch hat sie so eine lange Nase und so ein spitzes Kind so mit Haaren und so ein Buckel und sieht also wirklich richtig fies aus. Aber die schlimmste Szene ist eigentlich vor. Ja, da erzählt nämlich die Oma des kleinen Jungen, der dann der Held des Films werden wird, ähm, ja, erzählt von von so einem Mädchen, das von einer Hexe in so ein Bild gehext wurde. Also das echte Mädchen ist so verschwunden. Und in so einem Bild, so das Bild von, von so einem Bauernhof oder so, ist dann eines Tages so ein kleines Mädchen aufgetaucht. Und je mehr Zeit verging, also desto älter wurde dann auch das Mädchen in dem Bild. Irgendwann sieht man dann halt so, so, ein, so ein mittelaltes Mädchen, also um die 20, steht so am Fenster und guckt so traurig quasi den den Betrachter an. Und das endet so damit dass im Bild irgendwann so eine alte Frau zu sehen ist. Die ist mal hier, mal da. Jedes Mal, wenn man drauf guckt, ist sie woanders. Und irgendwann verschwindet dieses, diese alte Frau einfach aus dem Bild. Und man weiß, aha, und irgendwie jetzt ist die ähm, die alte Frau, das ehemalige Junge Mädchen, gestorben. Und ja. ich, fand das, ich fand das irgendwie so unheimlich. Also, das war jetzt nicht auf Schocks aus. Das war jetzt nicht krass. Es gab keinen Buh-Effekt. Aber diese Vorstellung, dass eine Hexe dich quasi in ein Bild hackst und, und aus der echten Welt bist du verschwunden und du musst quasi das, dein Leben als so eine, eine gemalte Figur verbringen und stirbst auch im Bild und kannst niemandem sagen, ey, ich bin hier, ich bin in dem Bild, holt mich raus. Das fand ich unfassbar unheimlich. Kannst dich nicht bewegen,
1: kannst nicht, kannst nicht nichts machen, du wirst einfach alt in, in eingefrorenem Zustand quasi.
0: Du wirst einfach fucking alt, genau und stirbst in dem Bild und deine Eltern werden bis zum Schluss nie verstanden haben, dass das, was sie angucken, dass, dass du das bist und du alterst quasi vor ihren Augen und stirbst in dem Bild. Das war ultra hart. Fand ich fand ich echt echt gruselig.
1: Ach, meine arme Erika wochenlang hat man sie gesucht aber Hexen ermorden Kinder nicht mit Messern
0: und Pistolen Leute die so vorgehen werden oft geschnappt, Hexen werden nie geschnappt und ähm, du hattest noch einen Film genannt in der Vorbereitung den habe ich gar nicht gesehen ähm, nämlich Charlie und die Schokoladenfabrik Meinst du? Aber Moment, meinst du das Original oder das Original genau? Das, das Remake. Das, das,
1: das Remake mit hier ähm, ähm, ähm. Johnny Depp habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Okay. Und ja, das, ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch gerade tatsächlich gar nicht so explizit eine Szene großartig nennen. Ich wüsste zum Beispiel die ähm, Szene, wo sie durch diesen Tunnel fahren, diesen äh, ja. Tunnel mit diesen komischen, merkwürdigen Bildern, die zwischendurch aufploppen. Äh, wonach ich auch nicht wirklich mehr Bock hatte, in irgendwelche Fahrgeschäfte reinzugehen.
0: Das ist, ey, oh Scheiße, das ist das Einzige, was ich von, den, von dem Film kenne, diese berühmte, diese Fahrt durch diesen surrealen Abfahrttunnel.
1: Also ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben und ich finde einfach, dass der ganze Film irgendwie so ganz, ganz merkwürdigen, ekligen Vibe hat. Also, das, das kann mir keiner erzählen, dass sich jemand damals dachte so, ah, okay, das ist für Kinder cool, das ist irgendwie ein, eine <lacht> cool, ein cooler Kinderfilm. So. Diese ganzen Umpalumpas, dieser merkwürdige Charlie, der ganze Zeit so abgefuckt rumlächelt und alles fühlt sich einfach an wie ein ganz komischer Drogentrip.
0: Ja, ey, also, wie gesagt, ich kenne nur diese Szene und auch die nicht, weil ich den Originalfilm kenne, sondern weil die halt so mittlerweile Bestandteil der Popkultur ist. Also ja. dieses komische Lied, was er singt. Und lustigerweise, ähm, ich, ich kannte nicht die Szene selber, aber diese ganze Bildsprache von der Szene aus dem Marilyn Manson Video. Ich war damals ein großer, ja, ich war ein großer Marilyn Manson Fan und das war eins, eine seiner ersten Singles und als Video spielt halt die Band quasi so diese Szene nach, also irgendwie auch abgefuckte ähm, Lichtspiele, surreale Sequenzen und sowas und sie fahren irgendwie auch in so einem Schlitten durch so einen Tunnel und sowas ähm, und deswegen, also ich, ich kannte diese Szene ohne sie wirklich zu kennen und hab die dann später irgendwie mal auf YouTube ähm, gesehen, aber ich muss auch sagen, ey mich als Kind hätte das auch ziemlich umgeworfen. Das war schon, ey damals wirklich die, die haben Sachen rausgehauen. Also ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern an Herrscher der Zeit. Das ist so ein, ähm, ja ein ein gemalter Science-Fiction-Film. Ähm, der lief damals als Teil einer Fernsehserie. Ich habe da mal äh, ein Video bei Sexy Cripples drüber gemacht. Ähm, Fürchterliche Freunde. Das war, war äh, total geil. Gibt es heutzutage, heutzutage glaube ich, gar nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Aber das lief einmal die Woche, am Wochenende eine halbe Stunde. Und da wurden immer so seltsame Comicstrips gezeigt. Also surreale kleine Geschichten. Einfach so, ne? so von verschiedenen Künstlern. Ähm, und Herrscher der Zeit war quasi eine Fortsetzungsgeschichte, also ein ganzer Spielfilm, aber halt in sechs Teile aufgeteilt. Ähm, und da gibt es eine Szene, also wie gesagt, das ist ein Science-Fiction-Film und irgendwann ähm, ist unsere Heldengruppe auf so einem Planeten, der ist komplett rot, äh, also man möchte meinen, leblos, aber da gibt es so Engel. Und diese Engel haben so keine Gesichter, also das sind so, so, so weiße... Humanoide Gestalten, sehen auch so wie durchtrainierte Männer, muskulöse Männer mit großen Flügeln, haben aber alle kein Gesicht. Und später kommt raus, dass sie so Teil von so einem großen Kollektiv sind, also wie so ein Insekten-Schwarm, äh, denken die alle nicht wirklich selber, sondern fühlen nur den Willen von so, einem, von so einem großen Mastermind aus. Und diese Engel, die haben so einen so einen komischen, also wie, wie so eine Art Gesang. Die machen immer so karam bum bum, karam ja. bum-bum. Die ganze Zeit. Und später bist du halt in so einer riesigen Halle und da stehen Zehntausende von diesen Engeln, die alle diesen... Ey, Alter, das war so fucking creepy. Und einer unserer Figuren, der Prinz Maton, der opfert sich dann, also der springt dann quasi in so ein... Wie, wie so ein riesiges... Behältnis mit so einer amorphen Flüssigkeit und du weißt, das ist irgendwie so dass das Gehirn von diesen Engeln. Irgendwie so ein komisches Matschvieh, was keine richtige Form hat. so Ja, so eine Flüssigkeit halt. Und er springt dann da so rein in Zeitlupe und später dreht sich dann irgendwie eine unserer Figuren um und man hört diesen Prinz Martin nur so schreien, weil er sich geopfert hat. Und man sieht so, ähm, wie er mit mit so Tentakeln kämpft und diese Tentakel, die brennen. Und ein Tentakel legt sich über seine Augen und er schreit die ganze Zeit Wah! Und Alter, ey. <lacht> und dann dachte ich auch, what? Alter, was geht denn ab? Ey, das war so richtig, richtig schlimm. Die haben du haben mir das auf jeden Fall so gerade schmackhaft. Ey, Herrscher der Zeit, wirklich ohne Scheiß, richtig, richtig gut. Er hat ein paar wirklich derbe, geile Szenen. Und damals, ja, in den 80ern so, weißt du, und das finde ich so schön an diesem Film von damals. Die haben nicht wirklich Rücksicht darauf genommen, ob das jetzt wirklich der Altersstufe irgendwie, ob das für die angemessen ist, ob das pädagogisch jetzt irgendwie wertvoll ist, ob das irgendwie verstörend sein könnte. Die wollten eine Geschichte erzählen und die Geschichte war oftmals in so einem, ja, in so einer Mitte zwischen ist eine Kindergeschichte, aber richtet sich auch an Erwachsene. Also ja. es war oftmals irgendwie, und das hat so so oft den Reiz ausgemacht. Also ich glaube, und deswegen bestehen so wahnsinnig viele Klassiker aus den 80ern, bestehen bis heute den den Test der Zeit, die kannst du immer noch gucken, weil, weil Kinder was draus ziehen und wie du schon gesagt hast, manche Sachen, die gehen halt quasi über einen Kopf manchmal, die checkt man erst 20 Jahre später, aber die Erwachsenen, die das dann irgendwie sehen, die haben genauso eine große emotionale Befriedigung, weil das irgendwie eben so, so Archetypen anspricht und so klassische Geschichten erzählt, mhm. die, ne, die zeitlos sind, die funktionieren sowohl für jung als auch für alt und also weiß ich nicht, vielleicht macht sowas Pixar heutzutage, aber halt also was so verstörende, grusige Szenen angeht, ähm, das findet man heutzutage ja kaum noch. Also wo nee, siehst du nee, das? überhaupt nicht,
1: würde ich sagen. Also ich, ich wüsste jetzt wirklich nichts, was in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen ist, äh, was eher an Kinder gerichtet ist. Ich gucke natürlich auch öfter mal die ganzen neueren Pixar, Disney, was auch immer, Animationsfilme. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwas so wie das, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben, noch mal irgendwie heutzutage so, ohne dass irgendjemand sagt, so, oh, vielleicht könnte das aber Probleme verursachen noch mal vorkommen könnte, keine Ahnung.
0: Ja, ey und das ist irgendwie so schade, weil irgendwie also ein anderer Film, der mich traumatisiert hat, war zum Beispiel ähm, Heavy Metal. Das ist ein Animationsfilm von 1981 und da ist der Name Programm, also der war definitiv nicht für Kinder geeignet. Ähm, das sind auch so verschiedene Kurzgeschichten von einer Rahmenhandlung ummantelt ähm, und also wirklich, der ist oh, haarsträubend brutal, da werden Leute abgemetzelt es gibt überall Titten zu sehen, es wird andauernd geflügelt, <lacht> super geil. Ein Heavy Metal Soundtrack dazu, also du hast Black Sabbath, du hast irgendwie also wirklich die ganzen die ganzen Rochen von damals, super fett und dann gibt's eine Szene, damit fängt der Film so ziemlich an, so ein Astronaut kommt von so einem ähm, na naja, kommt wieder wieder nach Hause und übrigens, wie er äh, zu Hause ankommt, ist nicht er landet in der Rakete, sondern in so einem in so einem Oldtimer. Also dieser dieser er ist ein Astronaut und der sitzt in so einem Oldtimer und der Oldtimer, das Auto, äh, wie rast dann quasi durch die Atmosphäre auf die Erde zu und unten ähm, öffnet er den, den Fallschirm und knallt dann auf den Boden und äh, drive dann einfach so richtig cool weiter. So, als, als dafür sind Autos gebaut worden, natürlich. So als wäre es normal auf der Welt. Ne, auf jeden Fall kommt er nach Hause und seine kleine Tochter kommt so runter. Papa, hast du mir was mitgebracht und er sagt, ja, Schätzchen. Und ähm. Und legt dann so einen, so einen Koffer auf den Tisch und macht den Koffer auf und darin ist so eine grü äh, grüne, grüne leuchtende Kugel. Und er starrt kurz in diese Kugel und auf einmal fängt er an zu schreien und löst sich auf. Also er, er schmilzt so, sein Skelett wie kommt so aus der Haut und er schreit noch so. Aah! Und drei Sekunden später ist er wie nur noch so eine blubbernde Lache am Boden. Und das kleine Mädchen, seine Tochter hat es gerade mit angesehen und fängt an zu schreien. Ah! What is it? Naja, und dann, also diese grüne Kugel ist im Film ist quasi so das ultimative Böse und erzählt dann so die Geschichten, wie es so Leute korrumpiert hat. So, und das ist quasi die Rahmenhandlung von Heavy Metal. Und ähm, also mein Punkt ist, dass es kein Kinderfilm ist, okay, aber es war trotzdem irgendwie ein Mainstreamiger Kinofilm, also eine Menge Leute haben den haben den damals gesehen, es war ein Animationsfilm, ganz klar für Erwachsene, auf gar keinen Fall für Kinder, ähm, der war geschmacklos, der war brutal, der war stumpf sexistisch, aber der war irgendwie einfach geil, genau deswegen. Und sowas, also gibt es heutzutage kaum noch. Ähm, ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten kam so ein neuer Animationsfilm raus in, im Stil von Heavy Metal, ähm, The Spine of Night. Hast du den zufällig gesehen? Nee, jetzt habe ich gerade gar nichts, muss ich das, kurz nachgucken. Also geht genau in die Richtung. Also wirklich ultra hart, so düstere Fantasy, viel Blut, ein ganz kleines bisschen Sex. Äh, es wird viel gemetzelt und so, wie so ein bisschen Conan der Barbar, aber so gezeigt. Oh, es sieht
1: wirklich einfach aus, als wäre es aus dem Zeitraum.
0: Du guckst dir gerade an.
1: Ja, ich schaue ja. mir gerade die ganzen Bilder und, und Videos an.
0: Und also, mein Punkt ist: also, ich finde es schön, dass es sowas gibt, aber mittlerweile gibt es sowas wirklich nur noch so, ähm, ja, auf irgendwelchen Streaming-Portalen oder so. Also, du kriegst es echt nur mit, wenn du dich wirklich informierst. Das sind einfach ja. keine, keine großen Mainstream-Filme mehr oder auch nur so halb am Rande des Mainstreams. Das passiert irgendwie einfach nicht mehr. Und das finde ich. Ähm ja, finde ich extrem schade. Also damals war es hey, definitiv spannender.
1: Ich finde, das, das ist auch irgendwie so, so der Kram, der am ehesten dann bei so äh, Adult Swim oder sowas läuft. Und ja. nicht jetzt unbedingt irgendwie von, von irgendeinem Disney-Pixel, was auch immer produziert wird, dass das einfach alles ist, nur 3D ist und nichts mehr ist, dieses klassische 2D-Animationsgerüst. Äh, das vermisse ich auch ultra. Also wirklich unfassbar.
0: Ey, total. Also ich bin echt großer Fan davon und ich freue mich über, also sei es, äh, wenn Film diesen Grafikstil bedient oder auch Spiele, manchmal hier Sable, ähm, ja. was in diesem Jahr oder letzten Jahr oder so. Also ja. allein des Grafikstils wegen fand ich das total geil und ich finde es echt schade, dass das mittlerweile echt nur noch so ein, so ein Liebhaberding ist. Aber wenn wir jetzt mal von den 80ern nochmal einen Schritt weitergehen, es ähm, gab ja nicht nur die 80er, die traumatisiert haben, sondern auch die 90er und alles, was danach kam, und da haben wir auch noch ein paar Sachen. Ähm, pass auf, ich, ich schmeiß noch was in Ring, was du genannt hast im Vorgespräch. Mars Attacks. Oh yeah. <lacht> ja. die, die Viecher, oder was? Ja, Mann, ey, diese
1: scheiß Drecks-Aliens. Es ist halt auch wieder so Richtung Ich bin mir auch jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Waren die alle komplett CGI?
0: Ja, ich bin, ich bin ziemlich, ich bin, ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber ja, ich glaube ja. Ich
1: bin der Meinung auch, die waren CGI, aber die ja. wurden ge gebaut in, in diesem, diesem CGI Kosmos als wären sie Puppen so ein bisschen, falls es irgendwie in der Form Sinn ergibt. Die sehen halt so ein bisschen plastisch halt aus. Ja, stimmt. Und haben halt diese riesigen Glashirne und äh, sind halt einfach Hirn, also gefühlt hirnlose Killermaschinen, die halt einfach nur auf diesem Planeten kommen, um Menschen ja. auszurotten. Und mit ihren Strahlen einfach innerhalb von wenigen Sekunden Menschen verpulverisieren können. Mhm. Äh, fand ich super creepy als Kind. Ich fand es auch einfach absolut überhaupt nicht lustig. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Es gibt auch diese Szene, wo sich, glaube ich, ein außerirdisch oder sogar zwei, die sich so übereinander stapeln, ähm, in eine Frau verwandeln. Die haben dieses, dieses Kostüm von einer Frau tragen. Ah, ja, mit, so, mit diesem großen Kostüm. Kopf, ne? Genau, ja, mit diesem, mit diesem riesigen. Eierkopf, der quasi äh, verdeckt wird von ihrer blonden Perücke, die so hochtopiert Richtig. ist. Und die läuft halt einfach mit einem völlig toten Blick durch die Straßen und ja. trifft irgendwann auf einen Mann, der auch anscheinend der dümmste Mensch auf Erden ist, der überhaupt nicht merkt, dass das gerade kein menschliches Wesen vor ihm ist. Äh, nimmt sie halt mit nach Hause und äh, versucht halt mit ihr rumzumachen und äh, steckt, ihren, steckt seinen Finger in ihren Mund. <lacht> Und äh, wiggelt darin herum, bis sie einfach irgendwann den Finger abbeißt und ausspuckt. Ah, Hammer. Und diese Szene, holy shit, es fängt an, ihr Gesicht abzublättern. Es ist einfach, das kann mir keiner erzählen, dass das keine Szene aus dem Horrorfilm ist. Also.
0: Äh. <lacht> naja, ey, und du liegst damit gar nicht mal so verkehrt, denn Mastertex war ja quasi im Prinzip die die Spielfilmversion von diesen alten 50er-Jahren ähm, äh, UFO-Mars-Geschichten. Also es gab ja. in den USA, in Deutschland war das kein Thema, aber in den USA gab es ja auch diese Sammelkarten und so. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich damals so in den 80ern äh, so ein paar Comics gelesen habe, die offensichtlich quasi die deutschen Versionen von so US-Comics waren. Und ähm, also genau dieses Bild, irgendwelche Mars-Menschen kommen auf die Erde und attackieren uns, löschen uns aus, also das war damals irgendwie äh, wirklich so gang und gäbe. Also ich glaube, so gefühlt jeder zweite ähm, amerikanische Jugendliche zumindest, der vielleicht auch noch ein bisschen älter ist als wir, aber der ist damit tatsächlich äh, groß geworden. Also dieses Bild, Marsmenschen attackieren uns, ähm, also das war tatsächlich, also das hat sich ja Tim Burton nicht ausgedacht, der hat halt nur so eine komödiantische Ebene noch reingebracht, die aber trotzdem halt irgendwie zumindest für dich immer noch sehr gruselig war.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich kann jetzt auch nicht wirklich den Finger drauf zeigen, was es genau ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es für mich das Design der Mars-Menschen ist, also dieses äh, halb-skelettartige Gesicht mit diesem Fleischgehirn, was da quasi drüber hängt und diesen Augen, die da irgendwie noch so comic-mäßig rausquillen. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber irgendwas an diesem kompletten Konstrukt macht mir unfassbar oder hat mir unfassbar bangs gemacht damals.
0: Also ich glaube, ich müsste master text echt noch mal gucken, weil ich bin ja, erstmal gar nicht so gut fand, aber ich glaube, ich war auch ein bisschen zu jung einfach dafür. Ich konnte auch gar nicht wertschätzen, diese ganzen Stars, die da aufgetreten sind. Also wirklich so, also Gefühl gab sich ja Hollywood da echt die Klinke in die Hand und so und ich glaube, ich würde den heute viel viel besser finden, als ich ihn damals gefunden habe, weil, weil glaube für mich und war Benning, der, Danny DeVito, ja, Jack Black, Pierce Brosnan, Brosnan. so Christina Applegate, Jack Black, genau, als er äh, hier, der ist er nicht der Bruder von Christina Applegate in dem Film, irgendwie sowas. Also super cool, ich glaube, ich muss dem noch mal eine Chance geben. Aber pass auf, ich habe auch noch was ähm, aus den aus den 90ern. Äh, da geht es quasi auch um das Ende der Welt im weitesten Sinne oder eigentlich sogar in einem sehr konkreten Sinne, nämlich Terminator 2 von 1991, glaube ich. Da gibt es diese eine Szene, wer den Film gesehen hat und wer damals ebenso jung war wie ich, der wird das seinen Lebtag nicht vergessen. Diese Vision, die Sarah Connor hat vom Atomschlag auf Amerika. Mhm. Alter, das war wirklich also damals, ich kann mich erinnern, da war irgendwie, ähm, traurigerweise sind wir jetzt gerade irgendwie schon schon wieder so ein bisschen in so einer ähnlichen Situation. Aber damals, Anfang der 90er, war die Angst vor dem Atomschlag wirklich sehr, sehr konkret. Ich kann mich erinnern, wie der Irakkrieg lief. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal eines Morgens auf dem Weg zur Schule am Kiosk vorbeikam. Und da hing natürlich immer die aktuelle Bild aus. Und an einem Tag war die Bildschlagzeile heute, ähm. Knalls heute, so in richtig dicken, fetten, schwarzen Lettern, einfach nur Knalls heute. Und ey, ich dachte als Kind wirklich, ey, scheiße, also vielleicht startet jetzt der Atom. Krieg so. Ich hatte nur eine vage Vorstellung davon, was das bedeutet genau, aber ich wusste, dass ich eine scheiß Angst davor hatte und die wurde eben auch gespeist durch diese Szene in Terminator. Da ähm, schläft Sarah Connor äh, ein und hat halt eine Vision davon, wie es aussieht, wenn Skynet wirklich die Atomraketen zündet und eine Atomrakete auf auf L.A. Ähm, runtergeht. Und ähm, auf den gekratzt, ja, also, ne? Auf dem Kinderspielplatz. Genau. Sie steht selbst am Zaun und sieht sich quasi selbst, wie sie mit ihrem Sohn John Connor ähm, auf dem Kinderspielplatz spielt. Und Fun Fact: ähm, In der Szene ist das nicht. Ähm, na, wie heißt sie? Äh, wie heißt die Schauspielerin? Sag schnell. Sarah Connor. Ähm, ich bin. Ähm, Mann, ist ja peinlich. Wie heißt sie denn? Ah, Super peinlich. Nee. Uns fällt es beiden nicht ein. Äh, pass auf, dann probiere ich einfach diese peinliche Pause zu überbrücken. Auf jeden Fall. Äh, Linda Hamilton, so. Ist doch hier. Ja, guck, es ist mir gerade eingefallen. Linda okay. Hamilton. Ähm, es ist nicht Linda Hamilton ähm, auf dem Spielplatz, sondern ihre Zwillingsschwester, die ja. da ähm, ihren Sohn auf, ähm, mit dem spielt. Naja, und auf jeden Fall ähm, geht dann die Atombombe nieder und äh, die Gebäude werden zerstört, Busse werden einfach so von der Straße gefegt, alle Bäume werden ausgerissen, eine riesige Feuerwalze. Also brennt echt so durchs ganze Land. Und das letzte Bild ist, dass Sarah Connor so am Zaun steht und schreit und ja, rüttelt Mann. und dann wird ihr so die Haut von den Knochen gerissen und dann steht noch ihr Skelett da für zwei Sekunden und dann explodiert das auch noch und dann wacht sie so auf. Und ohne Scheiß, das war für uns 80er, 90er Kinder war das das Schlimmste, was wir jemals gesehen haben, weil das so fucking real war. Und lustigerweise, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber zumindest kurze Zeit nachdem der Film rauskam, ähm, dass führende Atomwissenschaftler wirklich gesagt haben, das ist die realistischste Darstellung von einem Atomschlag, die in einem Film jemals zu sehen war. Also exakt mhm. so würde das aussehen. Und das wissen auch noch, also das hat mir echt den Rest gegeben, das war das war die allerschlimmste Szene, ähm, als, ich, als ich ein bisschen älter war und also so so klassische Boo Gruselmonster vielleicht nicht mehr so gruselig waren, sondern wirklich so die die echte Welt so allmählich in Schrecken enthüllt hat. Und dann dieses Bild von dem Atomschlag, äh, also das war schwerst traumatisierend. Das war ultra krass.
1: Es sieht auch einfach für heutige Standards immer noch verdammt gut aus. Also vieles aus Terminator 2 sieht tatsächlich immer noch echt gut aus, wenn man bedenkt, dass der Film wirklich von 1991 ist. Um, und äh, was CGI und was auch immer angeht, aber wie diese Menschen da verbrennen und oh. langsam schmelzen und auch, auch sie am Zaun da einfach gefühlt so platzt, das sieht immer noch fucking hart aus heutzutage.
0: Ultra, ultra hart. Terminator 2 ist sowieso super geil. Ich liebe ihn und ähm, alles, was danach kam in Sachen Terminator, <lacht> das, <lacht> <lacht> da wollen wir nicht von reden. Das ist eine andere Art von Horror. Ja, pass auf. Aber dann gehen wir doch jetzt nochmal zurück zu klassischem Horror. Denn was dich auch sehr geängstigt hat, und mich auch, aber dich vielleicht sogar noch mehr, war Paranormal, äh, Paranormal Activity der Erste. Pass auf, Oh yes. rede jetzt einfach mal 20 Sekunden, ähm, und in der Zeit husche ich ganz kurz weg, nicht aufs Klo, ich bin in 20 Sekunden wieder da, aber tu so, als würde ich dir aktiv zuhören, okay? Okay, du holst okay. dir also definitiv nicht noch mehr Wein. Ähm, vielleicht das auch, aber ich sag gleich, was ich machen muss, das ist ein bisschen peinlich, ich bin gleich wieder da.
1: <lacht> okay. Ja, Paranormal Activity, der erste Teil, kam 2007 raus. Da muss ich mal ganz kurz rechnen. Da war ich zwölf. Ja, ähm, ich glaube, ich habe ihn gesehen, wo ich 13 war etwa. Es war immer noch eine Zeit, in der ich super gerne in die Videothek gegangen bin, wenn meine Eltern mich dann mit reingelassen haben. Und ähm, ja, meine Mom hat sich diesen Film ausgeliehen. Wahrscheinlich, um sich, um sich selbst ihn anzugucken. Aber dachte sich dann so, ah, okay, dann, dann gucken wir den einfach zusammen. Whatever, hab gerade eh nichts anderes zu tun. Und dann habe ich an dem Tag zum ersten Mal mit meiner Mom den Paranormal Activity 1 geguckt. Und äh, ja, der hat mich auf vielen Ebenen ganz schön kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob es der, der, der Part ist, dass, dass man einfach diesen, diesen Realismusanteil hat durch diesen Found-Footage-Stil. Aber ich erinnere mich daran, dass ich auch noch viele, viele, viele Nächte danach wirklich Probleme hatte zu schlafen. Und dieser Film <lacht> sich einfach in meinen Kopf eingebrannt hat. Also ich bin normalerweise jemand, der überhaupt nicht Angst hat vor so Geistergeschichten. Also das, das, das triggert zumindest bei mir heutzutage einfach nichts, weil ich da nicht wirklich diesen Bezug habe zur Realität, falls es irgendwie Sinn ergibt. Ähm, ja, doch, klar. Aber ich kann dir auch wirklich nicht sagen, warum mich dieser Film so mitgenommen hat. Ich erinnere mich wirklich an so viele Szenen, wie ich äh, ein, zwei Wochen nach dem Film immer noch im Bett lag und das Gefühl hatte, dass irgendwie mhm. irgendjemand neben meinem Bett steht oder irgendwas, irgendwas knatscht, irgendwas knistert und es hat mir
0: einfach so höllisch Angst gemacht. Ey, ich kann das wohl nachvollziehen. Also pass auf, zum einen, ich, jetzt ganz kurz die Erklärung, ich habe nicht nur gerade mein Mikro runtergerissen und ich kriege das jetzt so schnell hier nicht mehr ohne den Podcast zu unterbrechen. Warte mal, ich... Ich glaube, ich kann es nochmal hinstellen. Ah, so, ja, sehr gut. Ähm, nee, was ich machen wollte, ist mir nicht einen Wein holen, obwohl ich das auch gemacht habe, sondern mir ist gerade heiß eingefallen, dass ich gerade eine Wurzel auskoche in der Küche. <lacht> äh <lacht> Das kommt, das kommt so <lacht> random. Ich glaube, keiner wird verstehen, was du gerade tust. Deswegen, ich erkläre es gerne. Liebe Freunde, wenn ihr ein Aquarium habt, und ich habe jetzt seit kurzer Zeit auch eins, ihr wisst das vielleicht, und man kauft eine Wurzel, dann sollte man die vorher auskochen, denn wenn man die einfach so ins Becken gibt, dann wird das Wasser braun, trübe, schmutzig. Deswegen kocht man eine Wurzel aus. Ich habe also einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt und da blubbert die ganze Zeit irgendwie das Wasser und da drin ist die Wurzel. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, fuck, irgendwann ist das Wasser ja verkocht. Und das heißt, da ist jetzt einfach eine Wurzel im Topf und ich habe die Herdplatte auf 6 gedreht und ich, ich werde hier wahrscheinlich bei lebendigem Leibe beim Podcasten verbrennen und später werden irgendwelche Brandschutzbeauftragten werden gucken, <lacht> woher der Brand kommt und dann wird jemand so eine halb angekohlte Wurzel so hochhalten und sagen, ja hier die Wurzel, ne? Und dann werde ich als absolute, absolute <lacht> Depp gelten tot durch Wurzel. Deswegen dachte ich gerade, oh fuck, ich mach lieber mal kurz den Herd aus und noch besser ist aber, dass ich den Herd schon längst ausgemacht habe. Ich hätte gar nicht ja. aufstehen müssen. Aber egal, dafür habe ich jetzt einen Wein. So, zurück zum Thema äh, Paranormal Activity. Nee, ohne Scheiß, also ich weiß gerade, ähm so Found Footage ist ja ähm, immer ein rotes Tuch bei vielen Leuten. Es gibt eine Menge Horrorfans, die kommen damit überhaupt nicht klar, die finden es alles saulangweilig, nichts passiert, Wackelkamera, mhm. alles Scheiße und so. Aber also nicht nur Blair Witch Project, sondern eben auch Paranormal 1, die fand ich beide so fucking creepy und ja, Mann. also auch bei ey, mir ging es ganz genauso wie dir bei Paranormal 1. Ich ähm ich habe den damals, ich sage es jetzt einfach mal, ich habe den damals quasi im Internet geguckt. <lacht> äh, mittlerweile habe ich ihn natürlich schon lange auf Blu-ray, ist ja klar, ich habe ihn mir gekauft, aber damals, ne, so war's halt. So, und ich lag ähm, alleine auf dem Sofa, es war dunkel, schön, Laptop auf den Knien, Kopfhörer drin, ähm, Freundin hat neben dran geschlafen und sowas. Und ich habe den gesehen und ich habe den zum Glück mit dem Originalende gesehen, also nicht mit dem... Mit dem Kinoende. Weißt du noch, welches Ende du hattest?
1: Äh, ich weiß, mein Ende war auf jeden Fall, wo ähm, sie losläuft oder oder wo sie halt im Schatten verschwindet. Ihr Freund läuft hinterher, also der Mika. Und dann hörst du irgendwie so ein bisschen so Gerangel. Und auf einmal ja, ja. wird er in die Richtung der Kamera, Kamera geschmissen. Und ah. sie kommt dann noch mal irgendwie so in, in die Kamera und, und macht irgendwelche komischen
0: Creepy-Shit. So. Ach, shit. Dann, das, dann hast war, du leider, das war mein Ende. Ja, dann hast du leider das Deppenende. Das, oh, war, nämlich das, ja, das war das Kinoende. Ich habe nämlich ich hab die Version wirklich mit dem Originalende gesehen, wie es die Macher auch haben wollten. Da ist es nämlich so ähm, dass sie Mika ermordet, das sieht man aber nicht, sie schmeißt ihn dann auch nicht in die Kamera, sondern es passiert unten in der Küche, man hört es nur, dann kommt sie wieder nach oben, setzt sich vors Bett und, ähm, sitzt dann da und schaukelt so. Und dann sieht man, also die Zeit läuft schneller, pass auf. Und dann vergehen irgendwie so acht Stunden oder irgendwie so. Also sie schaukelt da halt die ganze Zeit nur, das dauert wahnsinnig lange. Und dann ja. ähm, hörst du irgendwann das Telefon klingelt, der Anrufbeantworter geht ran und es ist eine Nachbarin oder eine Freundin, die macht sich Sorgen, was ist los, du gehst nicht ran. Ähm, dann wird die Zeit wieder vorgespult und dann hörst du, wie unten Polizisten ins Haus kommen. Die wurden offenbar alarmiert, weil sich die Freundin Sorgen gemacht hat. Pass auf. Und dann hörst du, wie die Polizisten erst die Leiche unten finden Glaube ich. Da bin ich nicht ganz sicher, das ist nur ein Detail. Auf jeden Fall kommen die dann die Treppenstufen hoch, wo sie unten sitzt. Und als sie merkt, dass die Polizisten sich ihr nähern, steht sie auf, geht den Polizisten entgegen, die noch im Flur sind. Die Polizisten rufen, man, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Sie bleibt nicht stehen. Also schießen die Polizisten in Notwehr auf sie. Sie sagt einfach, tot zu Boden. Und das siehst du beim ersten Mal gar nicht. Du musst wirklich darauf achten, im Hintergrund, genau in dem Moment, wo sie stirbt, wo sie zu Boden geht, von den Kugeln getroffen, geht von alleine die Badezimmertür zu. Einfach so. Und so hört der Film auf. Und das ist das Ende vom Film. Die untersuchen dann noch die Leiche und so hört dann der Film einfach auf. Und ich oh, fand das, das klingt so viel besser. Oder Scha wirklich, das ist so viel geiler und ich fand das, das hat mich mit so einem tiefen Gefühl der Beunruhigung und der Verunsicherung hinterlassen. Also, ich habe das wirklich selten, aber als ich den Film ausgemacht habe, ich habe den Laptop zugeknallt und ich war wirklich froh, mich jetzt zu jemandem ins Bett legen zu können. Yeah. Ich hätte jetzt nicht gerne alleine sein wollen. Wirklich, ich bin da mich schockiert, sowas normalerweise nicht so, auch wenn es gut gemacht ist, aber es ist nur ein Horrorfilm, alles gut, aber in diesem fucking speziellen Fall ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du halt siehst, wie dieses Pärchen von irgendwas bedroht wird und es passiert nicht irgendwo im Spukschloss oder so einem Scheiß, sondern wirklich in den eigenen vier Wänden. Also es ist ja so der, der privateste Rückzugsort, den du hast und da dringt irgendwas ein und du weißt nicht was und du wirst ihm nicht her. Ich glaube, das fand ich so unglaublich unheimlich. Ah, ich ich habe für mich Film ist geliebt.
1: So auf jeden Fall dieser Found-Footage-Aspekt, dass du einfach die, wirklich dieses Gefühl hast, so dass das könnte jedem passieren. Das sind einfach normale Menschen, die gerade irgendwie was, was aufnehmen mit ihrer Kamera, die sie gerade zur Verfügung haben. Und auch, dass, dass das Bild halt immer so diese, diesen Vorspuleffekt hat, ja, wie sie ja, da ja. neben ihm am Bett steht und du hast dieses langsame Vor- und Zurückwippen aus ah, dem Zeitraffer. Absolut so fucking unheimlich. Also ja. äh, Paranormal, Paranormal Activity hat mich wirklich lange Zeit beschäftigt, im, äh, wenn ich nachts im Bett lag und, und äh, unfreiwillig wieder drüber nachgedacht habe. Ist auch, glaube ich, die <lacht> Zeit, wo ich dann wieder angefangen habe, viel Hörspiele und sowas zu hören. <lacht> dass ich irgendeine Geräuschkulisse im Hintergrund <lacht> habe. Und äh, da will ich nur mal ganz kurz eben abbiegen äh, Richtung Hörspiele. Das haben wir nämlich kurz vor dem Podcast noch mal gesagt. Richtig, Dass es stimmt, da auch, ja. auch noch Sachen gibt, bevor wir die jetzt komplett unter den Teppich kehren. Genau. Das und heißt. zwar liebe ich bis zum Geld nicht mehr die drei Fragezeichen. Ich habe von klein auf immer die drei Fragezeichen gehört. Ich, ich kenne so viele Folgen in und auswendig, weil ich die wirklich rauf und runter gehört habe. Und bis heute höre ich die ab und zu manchmal immer noch ganz gerne so. Und auch ich habe mir jetzt versucht, noch mal die neuen Sachen anzuhören. Äh, mal nebenbei, wenn man gerade mal vielleicht am Kochen ist oder was auch immer.
0: Aber lass mich raten, nicht so geil.
1: Ja, es ist, ja, es ist halt einfach. Ich weiß auch nicht, ob die Folgen schlechter geworden sind oder ob man. Oder du älter. Ja, genau. <lacht> ich kann es echt nicht so bewerten, wie vielleicht irgendwelche Sachen, wo man halt ein komplett anderes Gefühl von damals hat. Ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es da auch so ein paar Sachen, die, ein bisschen, die ich ein bisschen creepy fand als Kind. Aber eine Folge, ich weiß auch jetzt gar nicht, ist es die dritte oder vierte, das ist eine der ersten, nämlich der Schreine Wecker.
0: Ja! Ähm, ja, Mann, die hatte ich auch. Natürlich klar.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wo es darum geht, dass, dass jemand halt absurde Wecker baut, ja, die ja. statt zu klingeln, anfangen zu schreien. Und ich habe von verschiedenen Wecker. Menschen, auch oh, Nummer 9 ist es übrigens, äh, haben sie von verschiedenen Menschen halt die Schreier aufgenommen. Das heißt, ja. wenn die Wecker klingeln oh. man halt oh.
0: Oh. und schreien ja, halt stimmt. irgendwie so und, ein oh, wirklich diesen ja.
1: Wind-up so und irgendwelche klingen wirklich so als würden sie gerade sterben. Und ähm, das war schon mal fucking creepy. Aber ja, und da muss ich jetzt was gestehen. Oh nein, mein Vater hat halt äh, hat mir halt immer die Raubkopien quasi auf CD gebrannt damals. Was? Also ich hatte nicht wirklich die richtigen. Oh nein, ich hatte ich hatte auch ein paar Kassetten, aber ich hatte nicht alle Folgen natürlich im Original. Das heißt, mein Dad hat mir einfach ähm, damals die ganzen Folgen auf CD gebrannt, auf einzelnen CDs. Und ich habe dann halt den seltsamen Wecker gehört. Das war irgend so eine Version, die er halt aus dem Internet gezogen hat. Und ich weiß bis heute nicht, ob das ein Scherz von der Person war, die diese Datei online gestellt hat. Oh, nee. Oder ob das ein Fehler von meinem, von meinem CD-Player war. Auf jeden Fall, als die Folge zu Ende war, wurde eine Szene oder eine, eine Passage aus dieser Folge nochmal abgespielt in ungefähr so 20% Geschwindigkeit. Das heißt, <lacht> wirklich die Folge war zu Ende. Es, es, es fängt es, es hört er auf mit diesem drei Fragezeichen Song noch mal und, und dann ist er, dann war so zehn Sekunden Ruhe und ich dachte, okay, jetzt kann ich einschlafen, jetzt ist vorbei. Auf oh. einmal hörst du einen dieser Schreie nochmal mal langsam, so. Und ich, ich bin wirklich komplett eingefroren. Ich habe wirklich Angst bekommen, habe oh, mich komplett zusammengezogen, bin aufgesprungen irgendwann und zu meinem, zu meinem meinem CD-Player gerannt und hab den einfach ausgehauen. Ich werde diesen Moment nicht mehr vergessen. Ich habe wirklich bis heute. Angst, wenn ich an diese Folge denke und nicht unbedingt wegen der Folge an sich, die sowieso schon echt merkwürdig Hammer. ist mit diesen schreienden Geräuschen. Aber diese, diesen Moment, den ich da hatte, Geil. Ich, wirklich, ich weiß heute nicht, ob sich irgendjemand Spaß erlaubt hat. wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das du ey, dummes Arschloch. das war, Arsch gewollt. Noch, das war gewollt. Na klar, auf jeden es Fall. Es hat mich auf jeden Fall erwischt und ähm, der Schreine Weg hat bis heute so ein absolutes Trauma bei mir hinterlassen. Jedes Mal, wenn ich die Folge nochmal gehört habe, habe ich sie noch
0: kurz vor Ende abgeschaltet. Fantastisch. Ey, ich kann mich an, an das Cover von der Schreiende erinnern. Der hatte dann, also dieser Wecker, man sah an den Wecker und der hatte auch so Augen und sah aus wie so ein Mund und so. Also, das genau, war mit schon Spitzenzen. creepy. Mit spitzen Zähnen, genau. Das war schon creepy, aber es war nichts äh, gegen die eigentlichen Soundeffekte. Ich kann mich erinnern, ja. Also, bei mir war es jetzt nicht unbedingt die drei Fragezeichen, habe ich damals auch sehr gerne gehört, auch gerne gelesen, aber ähm, ich hatte was anderes, nämlich Larry Brand. Das war so eine in den 80ern sehr verbreitete ja, Horrorspiel-Serie. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinen Eltern in Berlin sehr oft über die Flohmärkte gerannt bin. Und da habe ich nach und nach diese, diese Audiokassetten nachgekauft. Und ähm, Larry Brand ist, war quasi so ein Agent von der PSA, von der Psychoanalytischen Spezialabteilung. Uh, ja. -uh. Oh, uh, yeah. Und der musste halt jedes Mal wie andere Fälle lösen und so. Und ähm, Also es gibt zum Beispiel ich darf den Titel nicht nennen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich mach's lieber nicht, weil tatsächlich eine von diesen Kassetten auf dem Index gelandet ist. Oh, Alter. Okay. Ja, oder? Das, das, das war halt wirklich, also das war jetzt nicht unbedingt kindgerecht, aber Erwachsene haben sowas nicht gehört. Also die Macher ja, ja. wussten schon letztendlich, wer dann ihr Publikum sein würde. Es waren schon Kinder oder zumindest äh, Jugendliche. Naja, und eine Kassette ist auf, auf dem Index gelandet, weil Selbstjustiz verherrlicht wurde und sowas. Ähm, aber ähm, es gab so ein, zwei Szenen, ich kann mich an an eine Kassette erinnern, die hieß Chopper, Geisterstimme aus dem Jenseits. Und da wurde die echte Geschichte, müsste mal wie bei Wikipedia gucken, ich war auch zu jung, ich habe es nicht mitbekommen, aber in den 80ern, ich glaube in Düsseldorf, gab es so eine Geistererscheinung. Ich mache gerade ähm, Airquotes. Ähm, ja, irgendwie in irgendeiner Praxis von so einem Arzt wurden so Geisterstimmen gehört und so. Der der Chopper wäre es gewesen. Und letztendlich war das irgendwie nur ein Jux von seiner Assistentin oder sowas, aber ging damals irgendwie durch die Presse. Und die Macher von Larry Brandt haben da irgendwie echt eine echte Geschichte draus gemacht. Und da gab es den Chopper halt wirklich. Und in der einen Szene ähm, steht so ein junges Mädel unter der Dusche. Und nochmal, es waren die 80er, es war eine andere Zeit. Und da kommt irgendwie der Chopper und, und man sieht ihn nicht, man hört ihn nur, und er sagt dann so Sachen wie: Ja, seif dich ein, ich will sehen, wie du deine Brüste knetest. <lacht> ja, pass auf, und das wär, war ja schon hart genug. Und auf jeden Fall ähm, hat dann der Chopper quasi dieses Mädel, nachdem es äh, wie quasi sich einseifen musste, um den dem geilen Geister ein bisschen Befriedigung zu verschaffen, ja. hat der Chopper das Mädchen gezwungen, eine Rasierklinge in die Hand zu nehmen und sich den die Kehle durchzuschneiden. Und Alter. natürlich hat die Sprecherin dann auch so ein Geräusch gemacht. Und, äh, und das klang so echt, also für mich als Kind, für meine Kinderohren, das war, also, das war die eine richtig krasse Szene und fast noch schlimmer fand ich eine andere Episode, ähm, Dämonenbrut. Da ging es darum, dass so Kinder geboren werden, die nach fünf Jahren, ähm, so extrem intelligent schon sind, können sprechen und irgendwie ganz seltsam. Und am Ende kommt raus, dass es das quasi so außerirdische Kinder sind. Also, die Frauen wurden von so einem Alien geschwängert und das ist jetzt quasi die außerirdische Brut. Und auf jeden Fall, und, ähm, wenn die so fünf sind und ihr, ihr Alien-Erbe quasi ähm, äh, reinhaut, dann kriegen die so einen großen Kopf. Und es gibt so eine Szene, irgendwie, äh, da, da macht der Opa dem einen dieser kleinen äh, Alien-Jungs, macht so ein Geschenk, ein Fahrrad und irgendwie und der Junge sagt so, ein Fahrrad finde ich aber doof und regt sich drüber auf, dass, er, dass das Geschenk nicht gut ist. Und dann hörst du nur den Opa, wie der ganze Zeit sagt, mein Junge, dein Kopf... Was ist mit deinem Kopf? Und dann wird so beschrieben, wie der Kopf größer wird. Und allein diese Vorstellung, dass er so ein kleiner Fünfjähriger mit so einem grotesk aufgeschwollenen äh. Ballonkopf den den Opa natürlich auch umbringt, natürlich tötet es den Opa. Ähm, also das fand ich so ultra. Die, die Explosion hart. oder was? Hä? Also. Nee, Nein, nein, der, der zerfetzt ihn so. Also irgendwie, der, der zerfetzt ihn dann irgendwie echt so mit seinen eigenen Fingern Also und, und beißt ihm mal, glaube ich, so die Kehle durch oder so. Auf jeden Fall schlägt dann der Opa irgendwie. Und später findet man seine Leiche so mit aufgerissenem Brustkorb und sowas und kann sich gar nicht vorstellen, dass, also das kann auch nicht der kleine Danny gewesen sein und sowas. Äh. Aber natürlich war es dann Danny. Also, ey, ähm, es gibt wirklich so Sachen und gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, auch im Audiobereich. Ähm, also manchmal ist es sogar fast noch schlimmer, wenn man es nicht sieht, sondern nur hört, das ähm ja ist mir damals schon gut reingefahren, muss ich sagen, ja. Aber das war jetzt als war das jetzt als als Kinder, also für, für Kinder N zugeschnitten oder war das Nein, nee, 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 es war ähm, ja, also eigentlich ist es schwer zu sagen, weil es also weder vom Inhalt noch von der Aufmachung her hat sich das explizit an Kinder gerichtet, ja. aber ich wage ernsthaft zu bezweifeln, dass viele Erwachsene von jetzt von ein paar mega Fans abgesehen dass sowas gehört haben. Also mm. das kam halt auf diesen, wie die drei Fragezeichen, klassisch auf diesen alten ähm, Audiokassetten raus, ähm, ja. so mit Bandsalat, wie man es noch kennt. Kannst du dir einen Walkman schieben und sowas. Und ich glaube, dass sowas haben Erwachsene nicht gehört. Also wenn jemand sowas gehört hat, dann waren es eher Kinder oder zumindest irgendwie äh, Jugendliche. Ja, Aber das war schon vom Inhalt her, war das schon Ganz klar eine, eine Erwachsenenserie, also natürlich war das war das relativ plump und simpel und nach 45 Minuten war alles wieder gut und jedes Mal einen neuen Fall und sowas, ähm, also es war jetzt nicht wirklich so wie ultra komplex, dass ein erwachsener Mensch daran wirklich viel Spaß hätte, deswegen kann ich schon verstehen, warum Kinder das so geil fanden, aber es war es war kein Inhalt für Kinder, aber damals hat sich irgendwie einfach keine Sau drum geschert, das lag da einfach rum auf dem Flohmarkt oder so, hast du gekauft, mitgenommen, die Eltern haben auch nicht so genau drauf geguckt, ja, ja, hör das mal. Und ich hatte da diverse Traumata, also, ach, es war herrlich, es war eine schöne Zeit, ich hab's geliebt. <lacht> ich hatte diverse Traumata, das war wunderschön. Wirklich, und das hat mich zu dem gemacht, den ich heute bin. Pass auf, und dann, dann wollen wir die, den, ähm, den Blick zurück aufs Gestern, wollen wir abschließen mit einer Sache, die du noch reingeworfen hast, und das finde ich sehr schön, ähm, du hast nämlich X-Faktor noch genannt. Oh yes. Und das ist eine besondere Erwähnung wert.
1: Oh, auf jeden Fall. Uh, Mr. Wolf Rakes, wollen Sie, wollen Sie das mal anmoderieren?
0: <lacht> Ihr Wolf Rakes, ja. Wolf Rakes. Nee, aber ähm, als du, du hast nur gesagt X-Faktor und ich wusste sofort, was du meinst. Es gibt nämlich eine Folge und die hat, glaube ich, mehrere Leute schwerst traumatisiert.
1: Äh, ich musste tatsächlich noch mal genau nachgucken, welche das nun ist, weil es gibt tatsächlich lustigerweise zwei Folgen, die viele Leute traumatisiert haben. Und beide haben mit Spiegeln zu tun. Es gibt einmal Seele im Spiegel, glaube ich ja. das ist so das ist nämlich die das Folge die ich meine genau. und dann gibt es aber noch mal irgendwie die die Frau im Spiegel oder sowas also es gibt wirklich zwei Folgen die fast gleich klingen und von der aufmachen äh, ähnlich klingen äh, aber auf jeden Fall für mich war es die Folge Seele im Spiegel Seele im Spiegel ja. yes und ähm, ich, ich fange mal so an, ich habe als Kind super, super gerne X-Factor einfach geguckt. Ich bin wirklich, ich glaube, das war mal am Wochenende, wo es ausgestrahlt, ich denke an einem Samstagmorgen, so um 8, 9 Uhr rum. Auf jeden Fall bin ich als Kind immer super gerne morgens früh aufgestanden an einem Wochenende und habe mir einfach direkt RTL 2 ange äh, angemacht, wo es damals lief, <lacht> yeah. und habe mir X-Factor <lacht> reingezogen. <lacht> yeah. Und zusammen damals mit meiner Cousine und wir haben immer diese ganzen Folgen geguckt und am Ende dann, kurz bevor alles aufgelöst wurde, haben wir dann ge geraten so, oh, was von diesen absurden Sachen ist jetzt war und was ist Ja, natürlich. Falsch. Weil jetzt die wahren Sachen Scheiß. sind auf jeden Fall wahr.
0: <lacht> aber jetzt mal um Scheiß, das machst du doch heute noch, oder? Wenn du hey. das irgendwie mit deinen Kumpels oder der Freundin oder so, so hab ich's neulich gemacht, äh, guckst, also man lacht drüber, aber am Ende gibt trotzdem jeder einen Tipp ab. Das macht man doch.
1: Ey, klar, auf jeden Fall. Wir haben letztens zu dritt diese Folgen noch mal geguckt in so einem kleinen yeah. Marathon durch Zufall. Voll geil. Und haben wirklich dann am Ende angehalten und waren so, okay, <lacht> so, was war jetzt euer Tipp für diese Folge? So, was ja, sagt genau. ihr? Und dann haben wir am Ende so ein bisschen die Punkte verglichen, wer jetzt womit recht hatte. Hervor. Ähm, aber irgendwann weißt du halt so ungefähr so, ah, okay, das ist schon fast zu normal, das haben die Writer <lacht> irgendwie geschrieben. Und das ist so absurd, dass es für die, in Anführungszeichen, nicht mal das Gänsefüßchen, wahr ist. Ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich die super gerne geguckt und klar gab es hier und da auch mal ein paar unheimliche Geschichten, die, äh, die dann natürlich so einen leichten Gruselfaktor hatten, aber eine Folge explizit und das ist glaube ich die 13. Folge in der dritten Staffel, die Seele im Spiegel. Da geht es um eine Frau, die super eitel ist. Die, die, mhm. die denkt, sie wäre die schönste Frau aller Zeiten. Sie ist kurz davor, mit ihrem, äh, von ihrem Mann einen Heiratsantrag zu bekommen. Keine Ahnung, woher sie das weiß, aber sie weiß es auf jeden Fall. <lacht> sie geht in einen äh, Schönheitssalon und möchte nochmal für diesen Anlass quasi nochmal die komplette Kur bekommen, die Haare, yeah. die, das Make-up und was auch immer. Und ähm, dort sagt sie dann einer Frau als sie als sie fertig ist, so, oh mein Gott, sie haben mein Gesicht völlig verunstaltet, das ist ja absolut beschissen, das hätte ich besser machen können und so weiter und so fort. Und die Dame, ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine Hexe ist, äh, innerhalb dieser Geschichte, aber die Dame von diesem diesem Salon sagt dann halt, ich verfluche sie, dass sie auf ewig im Spiegel ihr wahres Gesicht sehen. Ja, quasi. genau. Weil das vorher war. sagt sie halt noch, ja. so, der, der Spiegel der Seele, und ähm, jedes Mal, wenn sie ins, in, in den Spiegel sehen, dann sollen sie halt sehen, wie sie wirklich sind inner Stimmt, innerlich. Das Nämlich ein ja. ein ja, ja, ja. widerliches Dreckswesen. So. <lacht> und ähm, die Geschichte wird aus ihrer Perspektive komplett erzählt. Sie ähm, heuert ein, jemanden an, der quasi so Gesichtschirurgien macht und, und erzählt halt ihm die Geschichte, ähm, dass sie halt denkt, sie wäre die absolut hässlichste Person der Welt überhaupt. Und ganze Zeit innerhalb dieser Folge befindet sie sich im Schatten. Das heißt, man sieht nicht ihr Gesicht wirklich. Und am Ende dieser Folge äh, guckt er halt in ihr Gesicht und sagt so, ich kann wirklich nichts für sie tun. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich sie unter das Messer legen sollte. Sie sehen schön aus. So. Ja. Und dann gibt es wirklich, das sind die letzten fünf oder zehn Sekunden dieser Folge. <lacht> ja, ja, ja. Nimmt sie einen kleinen Handspiegel, hebt Den ihn Handspiegel. hoch. Guckt, guckt rein und man sieht, dass ihr Gesicht einfach komplett verformt ist, schon als würde gar kein Blut mehr in ihrem Gesicht durchlaufen. Komplett graubraun. Ja. Ihre Augen quillen raus, so fast schon wie bei Marsitex eigentlich. Ja, ja, so. ja, ja. Und einfach dieses Gesicht hat sich so was von in meinen Kopf eingebrannt. Ich erinnere mich, dass ich wirklich in, in so einer Schockstarre dann da saß. Und am Ende werden dann nochmal diese Szenen von diesen einzelnen Folgen, innerhalb dieser einen Folge, werden dann nochmal gezeigt. Und dann wird da gesagt, ist es wahr oder falsch. Und ich erinnere mich dran, als bei der Folge das gesagt wurde, ob es wahr oder falsch ist, habe ich einfach weggeguckt, weil ich dieses ah, Gesicht nicht noch einmal so sehen süß, wollte. Karin, ja. Ey, wirklich, es hat mich komplett zerstört. Nein, und nee, witzigerweise, ja. ich habe ich hab, ich hab danach auch nicht mehr... Äh, x Factor geguckt für, für einige Jahre. Und ein ich konnte verloren. nicht einmal mehr am Samstagmorgen <lacht> RTL 2 anmachen, weil ich Angst hatte, dass, wenn ich diesen Sender anschalte, dass gerade dieses Bild dort ist.
0: Das ist der Teufelssender. Ja. Aber ey, ohne Scheiß, also wie du schon gesagt hast, x Factor ich meine, das war im allerbesten Falle, war es mal ein bisschen schaurig, so in, in 90er-Weichzeichner-Optik. Und die Schauspieler waren so, hm, also war jetzt nicht wirklich hart, aber ähm, ja an diese Szene kann ich mich auch sehr gut erinnern und ich glaube also jeder, der mal ein bisschen x faktor geguckt hat, der kennt wenn er wenn er auch nicht mehr weiß wie er heißt, aber er kann sich an diese Folge auf jeden Fall erinnern. Also dieses Gesicht, das habe ich auch lange nicht vergessen, weil äh, also du hast es als total verformt beschrieben und ich fand die hatte irgendwie fast was fischartiges, also mit so ja. großen komplett starren Augen, die so in verschiedene Richtungen guckten genau. und die ganze das ganze Gesicht wirkte so voll starr, also sie wirkt, sie sah aus wie so eine wie, wie, wie so ein Fischmischwesen in so einer typischen Lovecraft-Story. Also wirklich, wäre es so ein Lovecraft-Ding geworden, dann wäre das ein richtig geiles Make-Up gewesen. Und das war echt ultra hart. Und lustigerweise, ich habe noch ein bisschen recherchiert, und ich glaube, vor, vor ein paar Jahren, ich, im, im Jahr 2014 oder so, ähm hat irgendwie eine Landesmedienanstalt oder so, ähm, ist zu dem Schluss gekommen, dass man diese Folge damals gar nicht hätte ausstrahlen dürfen eigentlich, genau wie <lacht> X-Faktor generell. Ja, weil es tatsächlich für Jugendliche desorientierend gewirkt habe, allein durch diese Vermischung aus Wahrheit und Fiktion, weil Ach, das junge was? Menschen noch nicht wirklich auseinanderhalten können. Ich meine, da war das Ding schon lange, da lief das schon hundertmal in Wiederholung, es war zehn Jahre später. Aber selbst heute noch diese Folge im Nachhinein. Ähm, ja, die wurde halt als Beispiel genannt für für Geschichten, die, die wirklich verstörend und desorientierend wirken sollten. Ich kann mich noch an eine andere erinnern, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ähm, da dreht sich am Ende in der letzten Szene dreht sich so die, die Oma oder die alte Nanny oder so, dreht sich so um, geht aus der Küche raus und die hat so rot leuchtende Augen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Story war. Ach doch, genau, so ein Junge sieht die ganze Zeit so rote Augen in der Dunkelheit. Und natürlich ja. sagen ihm die Eltern, er spinnt, bildet er sich alles nur ein, es gibt keine Geister und so. Ähm, und ich glaube es ist es ist glaube ich die Nanny oder sowas die Haushälterin und die will ihn beruhigen und ja, und am Ende findet er auch wieder halbwegs Ruhe und man meint alles ist gut und sie dreht sich um und so ein bisschen wie bei Michael Jacksons oh, ja. und dann hat sie aber so ganz rote Augen auch hier wieder super billiger Effekt aber es wirkte irgendwie creepy das war ja. wirklich unheimlich also auch X-Faktor hat so ein paar Sachen rausgehauen ja auf jeden Fall und ähm, also ich habe ja am Anfang erklärt was heißt erklärt? Klingt so klugscheißerisch. Jeder weiß es aber, ne, das Wort, wie gesagt, Trauma bedeutet Wunde oder Verletzung. Und wir haben ja über Psychotraumata gesprochen. Und ähm, also es gibt Hinweise aus der Psychotherapie, die darauf hindeuten, dass vor allem die Leute traumatisiert werden können, nicht unbedingt zwangsweise, aber sie können traumatisiert werden, die einen Horrorfilm nicht freiwillig sehen. Zum Beispiel durch oh. Gruppenzwang. Und ähm, also Gruppenzwang hatte ich jetzt nicht unbedingt, aber also wenn ich mal so zurück äh, äh, mich erinnere und auch noch mal Revue passieren lasse, was wir gerade besprochen haben. Oftmals war es ja so, dass man nicht wusste, worauf man sich einlässt. Mhm. Und das war halt der große Schock. Und äh, also ich glaube tatsächlich, ähm, ja, da ist schon wahrscheinlich was dran. Ne? Also würde dir jemand... Jemand im Vorfeld genau erklären, was du äh, da jetzt guckst, was dich erwartet, womit du rechnen müsstest, dann könntest du A, im Vorfeld sagen so, nö, <lacht> lieber nicht, danke, oder B, du wirst es halt ungefähr, worauf du dich da wie jetzt einlässt und kannst dich emotional ein bisschen wappnen, aber, ähm, also das kann ich für mich echt nur bestätigen, mich haben wirklich die Sachen ähm, am dollsten traumatisiert, die ich einfach nicht habe kommen sehen. Also, wenn sich irgendwas jetzt wie bei X-Faktor am Ende nochmal in eine ganz schlimme Szene gewandelt hat oder irgendeine eine Sequenz kam, wie damals in den Disney-Filmen, die so aus dem Nichts auf einmal so richtig für anderthalb Minuten so fucking krass, 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 krass gruselig war, ähm, dann hat ein sowas echt erwischt. Also von daher, ja, ich glaube, da ist was dran. Und deswegen müssen wir jetzt die Frage stellen: gibt es den Katharsis-Effekt? Also, guckt man das? durchlebt es, erlebt es, ähm, erleidet das und fühlt man sich danach besser und stärker und hat man eine Kathasis hinter sich gebracht. Wie ist es bei dir? Ähm, du meinst, wenn ich jetzt nach all den Jahren nochmal die Sachen gucke und
1: dann Revue passieren lasse?
0: Ja, also vielleicht, na gut, ich denke, wenn du jetzt Sachen guckst, ähm, die dich damals geschockt haben, das würde jetzt vielleicht jetzt heute nicht mehr so wirken, aber ähm, ja, vielleicht so in den in den letzten Jahren. Also du guckst einen Film und da ist eine schlimme Szene oder du bist echt angespannt, irgendwas ist wirklich unangenehm. Aber letztendlich ist ja doch nur ein Film, nach anderthalb Stunden ist er ja vorbei. Und hast du dann diesen Katharsis-Effekt? Also denkst du, okay, so jetzt fühle ich mich gerade deswegen, weil ich diesen Scheiß erlitten habe, gerade jetzt fühle ich mich gut, fühle ich mich lebendig, fühle ich mich gestärkt?
1: Hey, auf jeden Fall. also ich Wie ich schon am Anfang meinte, ich glaube, dass diese ganzen Trauma-Sachen, also wirklich, dass man das erste Mal durch irgendwie Film oder Serienmedium gemerkt hat, man kann Angst verspüren, ähm, dass sie das irgendwann gewandelt hat zu, Mh, irgendwie ist das ganz interessant. Ich finde es irgendwie ganz cool, auch mal äh, nicht gruseln zu können, ähm, dass das so ein bisschen so der, der der Grundbaustein dafür ist. Und es gibt so kleinere Sachen wie zum Beispiel, ich, ich it follows zum Beispiel. Das der ja. ganze Film spielt ja damit, dass du dich irgendwie beobachtet fühlst oder verfolgt fühlst so. Und ich habe ähm, so eine gewisse Grundangst irgendwie dass ich mich beobachtet fühle so dass ich dass ich irgendwie das ich finde das irgendwie scheiße wenn 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 man das Gefühl hat dass man halt äh, observiert wird und als ich diesen Film gesehen habe äh, habe ich danach irgendwie dann doch dieses 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 Gefühl gehabt was du gerade beschrieben hast so dass ich dachte so okay krass ey das habe ich gerade so so hinter mich gebracht
0: ja okay also ich bin jetzt auch kein Psychologe ich habe keine Ahnung ich glaube ähm ja, das ist, glaube ich, irgendwie auch nochmal ein eigenes Feld, also was die wirkliche tatsächliche Psychologie angeht, aber also ich weiß noch nicht, ob ich es bei mir irgendwie als Katharsis beschreiben würde, aber also ich beobachte natürlich aber deutlich den Effekt, ähm, naja, dass ich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer abgehärteter wurde. Also ist ja klar, was ja, mich damals Fall. geschockt hat, ne? Das schockt dich heute nicht mehr so. Ähm, und im, also im Gegenteil, also ich bin, ich bin eigentlich jemand, ich, ich suche immer so nach dem, nach dem nächsten ja wie soll man nennen, nach dem nächsten Kick weiß ich nicht nach dem nächsten nach der nächsten Szene dem nächsten Film der mich also wirklich mal wieder so richtig ernsthaft erschüttert so der, ja, mich, genau, der auf jeden mich emotional Fall. an die an die Grenzen bringt weil ja ich finde das Horrorgenre das ist halt so wahnsinnig interessant und so spannend weil es also vielleicht das einzige Genre tatsächlich ist ähm, was sich halt überhaupt nicht um um guten Geschmack oder Publikumserwartungen oder oder so den feinen Ton kümmern muss. Also wenn mm. es ein, ein Genre gibt, was wirklich so wirklich frei ist, was wirklich machen kann, was es will, dann ist es ja Horror. Und ich bin also um Gottes Willen nicht der Ansicht, dass jeder Horrorfilm auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie schockieren muss. Es müssen nicht immer wieder Tabus gebrochen werden. Im Gegenteil. Also ich habe so beobachtet, also wenn das nächste Mal wie der nächste krasse Tabubruchfilm um die Ecke kommt. Also ich weiß jetzt schon, also ähm, die wirken bei mir nicht. Also ich kann mich damals erinnern, als ich Serbien ist es Movie oder Film? Ich verwechsel es immer. Film. Film. Ich will immer Movie sagen, es ist Film. Als ich den gesehen habe, wirklich, also nach einer Viertelstunde, ich musste fast lachen, weil es so dermaßen albern und drüber war. Also yeah. oder, oder oder neulich, genau, Trauma, lustigerweise passt zum Thema, Trauma äh, ist so ein Film aus den letzten paar Jahren, äh, der probiert in den ersten paar Minuten schon so dermaßen mit der Brechstange dich zu schocken. So, oh, das ist aber jetzt krass, dass es nach hinten losgeht. Also emotional gehe ich dann total zu und ich gucke mir das an und ich finde es lustig, aber irgendwie... Ähm, mehr auch nicht, aber ich suche gerade nach Filmen, das, das, das reizt mich halt einfach an dieser an dieser Kunst vom Horrorfilm, ähm, was kann jemand auf die Leinwand bringen, was mich noch tatsächlich erschüttert, sei es emotional, sei es vielleicht, weil auch körperliche Gewalt mhm. stattfindet ähm, und da bin ich irgendwie echt mal total gespannt und wenn ich jetzt mal überlege, ob das jetzt ähm, in der letzten Zeit noch irgendwelche filmischen Traumata gab in den letzten Jahren, ähm, die ähnlich gewirkt haben wie damals so dieses Kindheitstraumata auf mich, dann muss ich sagen, nein. Vielleicht mit der einen kleinen Ausnahme ähm, Arrival von Danny Villeneuve. Hast du ja wahrscheinlich ja. auch gesehen? Du bist ja auch großer ja, ja, Fan so wie ich. Auf jeden Fall. Ich liebe den Film. Und ich liebe den Film auch. Ich habe den einmal gesehen. Ich habe den auch auf Blu-ray und ich habe den seitdem nicht nochmal geguckt, weil ich wirklich, <lacht> wirklich, nee, ich, ich, fürchte mich wirklich vor den ersten 15 Minuten, mm. wo man sieht, wie die Tochter da an Krebs stirbt. Also wirklich jetzt, wo ich selber eine Tochter habe seit ein paar Jahren, ich, das kann ich mir nicht mehr an. Also wirklich, das, 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 macht mich ernsthaft fertig. So,
1: ich glaube, das verändert ich, viele, viele Szenen, oh viele und Serien für dich. Auf jeden Fall.
0: Klar, Kinder ist wie immer nochmal ein spezielles Thema. Also ich habe gemerkt, da bin ich relativ ähm, äh, zart beseitet geworden. So, wenn, wenn Kinder zu Schaden kommen, das ist jetzt mittlerweile äh, oh, da muss ich echt schon ein bisschen so die Zähne zusammenbeißen, da kann ich manche Sachen nicht mehr gut haben. Aber mhm. so im Kontext eines Horrorfilms weiß ich ja natürlich so, ne, manchmal ist es halt doch so ein bisschen der Schockeffekt und letztendlich ist ja nur ein Film, alles gut. Aber bei Arrival, weil es halt so eine realistische Szene ist, die Tochter hat Krebs und, und die Mutter ist bis zum Schluss an ihrer Seite und so. Und Boah, also da habe ich wirklich, wirklich Also ich habe mir immer gesagt, ich will irgendwann Arrival noch mal gucken, aber ganz im Ernst, und das mache ich normalerweise nie, aber in dem Fall mache ich es, ich spule wirklich vor. Ich will die ersten 10, 15 Minuten, wie lange es dauert, das will ich nicht mehr gucken. Also das wäre so das Einzige, was mir spontan einfiele, was so aktuelle, ne, vielleicht nicht Trauma, aber wirklich so schlimme Szenen angeht, die ich nicht noch mal Sehen will. Hast du da irgendwas in letzter Zeit gesehen? Ich überlege gerade auch
1: Filme, die ich als richtig gut bezeichne, aber die ich nicht noch mal gucken könnte, weil ich das Gefühl habe, dass sie mir einfach zu, zu nah gingen oder zu, zu anstrengend sind. Ich weiß, nicht, tatsächlich der einzige Film, der mir gerade irgendwie jetzt stumpf im Kopf springt, ist äh, Climax.
0: Oh, ähm, ja. Habe ich den, dreimal gesehen, ich finde ihn geil.
1: <lacht> den <lacht> ja. den habe ich geguckt und den mochte ich sehr gerne, aber irgendwie fand ich diese komplette Grundstimmung so unangenehm, dass ich jetzt nicht, das Verlangen verspüre mir, den irgendwie in nächster Zeit nochmal reinzulegen und, und irgendwie den nochmal zu gucken. Ich kann auch ja nicht genau okay. sagen, was es ist, aber irgendwie diese komplette Grundstimmung, dieser komische Drogentrip und alle schreien durcheinander und keiner ja, weiß, ja, was ja. abgeht, ist für mich einfach irgendwie so unangenehm. Ja, ähm, ich deswegen äh, ja, es, ja. es gibt auf jeden Fall einige, einige Filme, glaube ich, die mir jetzt gerade nicht in den Kopf schießen, aber die ich liebe, trotzdem nicht nochmal unbedingt gucken kann. Das wird sie ein Kumpel ja. von mir, der überhaupt nicht so horror immer war, aber den ich jetzt nach und nach so ein bisschen versuche in dieses Horror-Genre reinzukriegen, den habe ich ähm, Hereditary zum Beispiel gezeigt.
0: Nice. Sehr gut. Und
1: der Liebte-Film hat ihn auch direkt auf Blu-ray geholt, aber er guckt ihn nie wieder. <lacht> 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 Was ich irgendwie auch interessant finde. Gut. So, also, Ey, Hereditary hey. ist ja
0: natürlich, äh, also im, ich habe so das Gefühl, dieser Film allein ist einen eigenen Podcast wert. Ja, das Mann. sollten wir uns aufheben, definitiv. Ari Aster. Aber let's go. Ari Aster, genau. Ähm, aber noch mal kurz zu Climax. Ja, wirklich sehr, sehr gute Antwort. Stimmt. Climax. ähm, ich, wie gesagt, ich habe den dreimal gesehen. Ich finde den auch jedes Mal geil, aber ich weiß genau, was du meinst. Beim ersten Mal gucken dachte ich auch, boah, ich glaube, ich muss den jetzt mindestens ein Jahr lang nicht noch mal gucken. Ich fand den so anstrengend. Mm. Irgendwann sagt eine eine der Tänzerinnen sagt im Film, this is a nightmare, und ich fand es eher exakt. Ex du bringst es exakt, yeah. exakt auf den Punkt. Das ist ein fucking Albtraum. Klima, du this weißt, is
1: a nightmare.
0: Ja, wirklich. Und also bei mir war die Szene. Um da ist doch irgendwann der kleine Sohn von der Choreografin ist doch da eingesperrt in dem. Genau, in, dem in diesem komischen ne?
1: Boiler Room oder was das in da dem, ist. So.
0: Ja, wo, wo der Elektrokasten da auch hängt und so. Ja. Und und irgendwann fängt der kleine Bengel da drin an zu schreien. Ja. Und da, und auch das habe ich nicht mehr so oft, aber da war ich beim ersten Gucken ganz kurz davor, mal auszumachen. Also zehn Minuten, einfach nur, um mal kurz durchzuatmen und zu sagen, es ist nur ein Film, kannst gucken, alles gut, dem Kind ist nichts passiert. Aber wie diese Schreie von dem kleinen Jungen da. ah, Das war hart. Also von daher. Also Climax und Arrival, würde ich sagen, zwei sehr unterschiedliche Filme. Aber zwei gute Antworten, <lacht> ja, möchte ich sagen.
1: Ich glaube, äh, Gaspar Noé kann das sowieso ganz gut, dass er Filme schafft, die Leute gut finden, aber nicht nochmal gucken wollen.
0: Oh, ich bin, ich bin mega auf Vortex gespannt, seinen Neuen. Hast du da mal was von gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber. Ähm, das ist so
0: offenbar so eine Geschichte äh, von so einem alten Paar. Ja. Äh, Vortex heißt ja Und lustigerweise wird der, also der Hauptdarsteller ist Dario Argento. Der spielt da mit. Er ist wie der der Familienvater. Und ich glaube, es geht wie auch um so eine Alzheimer-Demenz-Geschichte. So ein bisschen wie ähm, hier von Haneke, vor ein paar Jahren. Äh, Liebe, Love. Ja. der glaube ich auch den Oscar gewonnen hat der auch wirklich ja. absolut zerstörerischer boah danach bist du echt fertig ohne Scheiß also wenn du mal richtig wenn du mal wieder Bock auf so einen richtig schönen Depri-Film hast wo alles scheiße ist danach dann guck dir Liebe von Haneke an so danach geht gar nichts mehr in dem Abend. und ich glaube in die Richtung geht auch Vortex von Noé und ich bin echt sehr gespannt aber auch hier ich glaube ähm ein eigener noe podcast ist da locker drin. Das machen wir auch ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ey, cool. Ich glaube, dann wir haben uns als ähm, Rahmen ungefähr anderthalb Stunden gesetzt. Anderthalb bis zwei ne? ja. Stunden
1: gesetzt. Und ich glaube, ja, jetzt genau. sind wir auch irgendwo da genau zwischen, würde ich wir sagen. Wir dürfen ja. in der Mitte sein.
0: Ja, finde ich ganz okay. Ey, auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte Spaß. Ich fand's gut. Ja auch, ich habe richtig Bock, auf weiterzumachen. Ohne Scheiß, ja. Deswegen, ey, liebe Leute, das war die Nummer eins von Horror, dem Horror-Podcast mit Kolja und Wolf. Ähm, der Plan ist, dass wir alle zwei Wochen einen neuen Podcast raushauen, immer am Samstag. Ihr werdet das mitbekommen. Ihr könnt auch sehr gern Kolja und mir beispielsweise auf äh, Twitter folgen. Klingt jetzt wie äh, billige Twitter-Hascherei, aber ich meine, also da, da klickt ihr es auf jeden Fall mit. Kolja, du hast, glaube ich, äh, wie heißt du nochmal auf Twitter? Kailes
1: Kyle, Art? Äh, Art, ja. Oder ihr könnt einfach dem Horror-Podcast auf Instagram folgen, weil da werden wir ja auch beide verlinkt sein.
0: Auf jeden Fall. Wäre also auch eine Option. Äh, wäre auch eine Option. Also das ist der Plan. Ab jetzt, ich sag's nochmal, alle zwei Wochen am Samstag gibt's eine neue Folge Horror mit und von Kolja und Wolf. Ähm, und Ihr könnt auch sehr gerne, also wir haben uns ein bisschen was schon überlegt, ne, für die nächsten Folgen, mhm. was wir so machen, aber wir sind natürlich auch immer sehr dankbar über Feedback und Anregungen, also wenn ihr uns irgendwie ein paar coole Ideen äh, um die Ohren hauen wollt, worüber man mal reden könnte, was ihr mal hören wollt, macht's einfach, wir sagen nicht, dass wir es dann auch gleich umsetzen, aber man kann ja mal sammeln <lacht> und äh, ja, dann gucken wir einfach mal, wie das so weitergeht. Ich habe auf jeden Fall echt richtig Bock, ich fand das sehr cool, ich, auch. ich hoffe euch hat's Spaß gemacht. Dann hören wir uns aller Wahrscheinlichkeit in zwei Wochen wieder und wir schließen ab jetzt und äh, für alle weiteren Folgen mit einem Zitat eines Horror-Großmeisters und sagen jetzt schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Der Prozess des Schreibens und Regieführens bringt einen so ans Äußerste, dass es natürlich ist, eine Neigung zum Wahnsinn zu verspüren. Ich
1: begegne diesem Wahnsinn als etwas Gefährlichem und ich habe Angst davor. Aber ich will ihn auch sehen, will sehen, was da ist, ihn bereitwillig annehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin
0: davon angezogen. Dario Argento